0: Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um espaço de reflexão aqui na quarentena da bola e uh, com uh, três pessoas que eu particularmente, e espero que sejam mesmo desse lado, gosto muito de ouvir falar de futebol, um, que gosto muito também uh, de com eles aprender sempre que eles nos dão esta oportunidade uh, e o privilégio uh, de... Uh, também verterem um pouco do seu conhecimento, das suas experiências. Um, lancei este desafio primeiro ao Pedro Bolsas, ele depois ajudou-me aqui também a chegar ao contacto com o João, o André que também já conheço há algum tempo e juntamos aqui este grupo de quatro para tentar ajudar a passar mais um bocadinho desta quarentena um, e que esperamos que desta forma também seja um pouquinho mais fácil. Dar as boas-vindas, antes de mais Pedro, obrigado por teres aceito o desafio e por teres ajudado aqui a juntar esta equipa da elite para este final de tarde.
1: Obrigado eu, boa tarde antes de mais e obrigado eu pelo, pelo desafio e é um prazer estar aqui num, num espaço que já, 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 já fica marcado na nossa quarentena como um espaço de eleição e de partilha e de conhecimento.
0: Muito obrigado Pedro, o lateral esquerdo teve muita culpa também em eu desenvolver este tipo de, de interesse e de, e de gostar muito de falar sobre estas coisas João Trelhão, obrigado também por teres aceito o desafio, quando tu lancei, para estares aqui hoje connosco, nesta, nesta tertúlia, como eu gosto de lhe chamar
2: Olha, obrigado Remo pá. obrigado também ao Pedro, obrigado André por partilhar também aqui este painel uh, sabes que este é um estádio já famoso aqui desta quarentena, é um estádio que, que tem muitos adeptos, pelo que sei e tem muitos aficionados uh, nesta fase em que nós estamos uh, confinados em casa, não, é? estamos, uh, não nos permitem fazer aquilo que mais gostamos, que é estar no treino, mas também podemos reinventar um bocado a ideia de, de, dos conceitos de treino, da ideia de jogo, e temos aqui uma, uma janela fantástica para poder discutir. Portanto, muito obrigado pelo convite, ao Pedro também, ao André, um forte abraço especial ao, ao Pedro, que é um amigo meu já há muitos anos, que eu tenho muita admiração pessoal e sobretudo profissional também.
0: Muito bem, uh, last but not least, o nosso André David, bem-vindo André, uh, já estivemos muitas vezes juntos em, em conversas deste género, é um prazer receber-te aqui neste projeto pessoal, uh, Em que vamos falar daquilo que nos apaixona.
3: Boa tarde, obrigado Remo. e cumprimentar o Pedro e o, e o João. Uh, Costuma-se dizer que há maus que vêm por bem, e, e nas dificuldades é que nós criamos novas, novas estratégias, e estás de parabéns por este, por este canal. Pena é que não seja uma ação constantemente creditada porque toda a gente teria aqui adquirido créditos suficientes para cinco anos de, de formação contínua.
0: Era bom, sem dúvida, mas de qualquer maneira, é como eu costumo dizer, ainda ontem estava a falar isso que o João Tralhão a trocarmos umas mensagens, é um contributo que fica, pelo menos, para tentarmos mudar um pouquinho a cultura desportiva. E se há coisa que a quarentena da bola tem provado, como a lateral esquerda ao longo dos anos... É que há público que se interessa verdadeiramente pelo jogo e, portanto, acho que todos nós podemos ajudar um pouquinho a que siga esse caminho. Vamos, então, partir para o, para o primeiro desafio. Cada um de nós lançou aqui uma série de temas para serem as nossas guidelines, os nossos pontos de partida. Depois, obviamente, contando também com quem nos chega em casa que vai acrescentando algo. E eu lancei como desafio, precisamente aí pensando nas vossas experiências, porque tenho falado aqui muito de modelos de jogo, de ideias... Um, e das vezes de, de alterações que, que, se, que se vão efetuando nesses modelos, uh, se bem que possa existir uma linha, uma, uma, uma base, uma trave mestra naquilo que é o nosso modelo, depois há uma série de contextos uh, que podem uh, obrigar a essas nuances, ainda há pouco tempo o Nuno Campos, uh, da equipa técnica de Alfonseca, na Roma, esteve aqui a explicar exatamente isso, que não obstante manterem a mesma desde o início que a adaptação ao próprio futebol italiano obrigou a uma série de nuances. e Eu interesso-me bastante e tenho lido muito sobre isto e portanto daí ter, ter partido para me chatear um bocadinho com esta questão que é o contexto cultural. A cultura de jogo do próprio país, do tipo de jogador de um país, se isso pode ou não influenciar um modelo eh, que o um treinador possa ter e depois também o próprio contexto competitivo, não é? porque nós podemos ter uma ideia muito boa e às vezes não, não se adaptar ao contexto competitivo onde estamos inseridos. Eh, por motivos eh, lógicos, o nosso eh, brasileiro de serviço hoje, o Pedro Bolsas, eh, com a sua experiência já de agora deste tempo no Brasil, eh, começo por ti, Pedro, precisamente para, para percebermos, por exemplo, no contexto brasileiro, se, se obriga a algum tipo de adaptação, de nuance dentro do modelo de jogo, é, é este contexto cultural típico do futebol brasileiro.
1: Uh, sim, eu, cre, eu creio, que, creio, creio que te obriga sempre a esse tipo de adaptações e aqui não só, quando falamos do cultural, não só do país para país, da diferença de um futebol italiano para um brasileiro ou para um português, mas também o cultural dentro da própria equipa ou dentro do próprio clube. Há clubes que têm um ADN que os seus adeptos exigem que se jogue de uma determinada maneira e o que nós sentimos muito ali no Santos é que é um clube que tem uma identidade muito vincada e que as pessoas esperam que a equipa se comporte de uma determinada maneira. Agora, é óbvio que tu não mudas aquilo que é o teu eu enquanto treinador, nem as traves mestras, como tu disseste, do teu modelo de jogo. Portanto, tens o teu modelo de jogo, tens as tuas grandes ideias definidas. Agora, depois tens que ir ao encontro daquilo que é a realidade onde estás inserida. Dizia eu... Dentro do clube para clube há, há diferenças várias e no caso do Santos é um, é um clube onde as pessoas te exigem uh, um, um DNA ofensivo, uma equipa que gosta de ter bola, que acelere com, com bola. Por exemplo, se tu levas para um Santos ou se tentas levar um, um futebol muito, muito pausado, com um pouco mais de critério e mais de inteligência, vais ser criticado porque as pessoas querem a velocidade, querem a pressão, querem um tipo de jogo para se perceber melhor, mais próximo daquilo que faz aqui um Liverpool na Europa. E o que acontece, quando tu não respeitas estas, estas questões culturais, é que depois acaba por não estar toda a gente a remar para o mesmo lado. E quando digo toda a gente, fala em massa adepta, direção, equipa técnica, jogadores, e quando assim é, as coisas tornam-se tornam mais difíceis. Mas mesmo dentro do, de contextos competitivos, é natural que, que tudo influencie o teu modelo de jogo. E eu posso dar também um exemplo meu, porque passei por uma competição muito diferente daquela que é o futebol masculino, que foi pelo futebol feminino. Ou seja, no futebol feminino eu não podia pedir determinadas coisas à minha equipa que peço no masculino, porque se calhar elas não tinham capacidade para fazer uma variação de centro de jogo de 30 ou 40 metros, e portanto dentro do meu modelo de jogo não poderia ter determinado tipo de questões contempladas que depois num nível superior, num rendimento mais alto, as coisas acabam por, por fazer outro sentido.
0: João, as tuas ideias sobre isto, dá pano para mangas, eu sei, mas vamos a uma primeira ronda para, para trocarmos aqui algumas impressões e depois para uma análise mais aprofundada.
2: Sim, olha, em primeiro lugar eu acho que muita gente tem falado sobre o modelo de jogo, há muita, muita informação disponível e há muita discussão sobre a ideia do jogo, sobre a forma de uma equipa jogar. Uh, do ponto de vista técnico, ou seja, quando se fala da diretriz taca, de tática, da questão técnica que é necessária, e fala-se muito pouco sobre aquilo que eu acho que é, que é fundamental, que é nuclear, aliás, que é, que é básico, que é a cultura onde esse clube está inserido, onde essa equipa está inserida. Uh, ainda há pouco tempo estive tive, tive a refletir sobre isso, quando estive em, em Anfield, estive a ver um jogo, de um, de um grande amigo meu, fui lá ver um jogo e, entretanto, estava, estava naquele ambiente, e quando se estava a cantar o hino do, do Liverpool é natural que toda a gente se arrepia porque aquilo é de facto é diferente e é diferente porque isto todo ao o exemplo do Liverpool mas também passa-se em muitos, muitos exemplos ou na maioria dos exemplos por isso muito fora mas ali é evidente que aquel, aquela cultura, aquele clube, aquelas pessoas aquele estádio, a história que o clube tem não permitiria que um treinador tivesse uma ideia de jogo defensiva à espera do adversário que não fosse para cima do adversário entre aspas, que não fosse uma cultura vencedora que não fosse uma equipa pressionante para procurar-se controlar o jogo, ou seja, um treinador que não tenha uma ideia de jogo que se encaixe naquela cultura provavelmente não será um treinador com sucesso ali. Uh, é, é, esta é, uma, é uma, primeira, uma primeira abordagem ao tema. O segundo tema, eu acho que é importante, o Pedro falou aqui e eu concordo plenamente, numa, numa questão que é tu quando entras num clube, eu lembro-me quando, quando saí do Benfica, que tive muitos anos no Benfica, praticamente 19 anos entro num clube que é o Mónaco, num, num contexto, contexto sénior, num, num clube totalmente diferente do ponto de vista cultural e a experiência que tive ali e aquilo que me fez entender é que tu, enquanto treinador, tu levas a tua ideia. A tua ideia, tu levas a tua ideia enquanto treinador, obviamente, que vais ter que te adaptar ao contexto. Vais ter que adaptar a tua ideia ao contexto. O Pedro deu aqui um exemplo que é muito fácil de entender, que é, se tiveres uma ideia de jogo que não se adapte às qualidades do teu plantel, ou pelo menos das características do teu plantel, neste caso do futebol masculino para o feminino, é natural que tens que alterar, porque senão vais cair na frustração de não ter a ideia de jogo implementada. Por outro lado, eu acho que é importante, e o Pedro também falou nisso, que é a ideia que, se há uma adaptação do outro lado, ou seja, de nós para, para, para o clube e para a cultura, eu acredito também que há uma adaptação do clube e da cultura às ideias do treinador. Ou seja, isto não invalida o treinador, leva uma ideia, que leva a sua forma de liderar, a sua forma de ver o jogo, a sua forma de montar um método de treino. Porque isto é que, de facto, vai impactar o clube e vai impactar os jogadores que fazem parte desse, dessa equipa. Ou seja, esse é o grande legado que os treinadores levam. Não podemos apenas, para não cair aqui na tentação, dizer, não, a ideia de jogo tem que ser moldada àquilo que é a cultura do clube. Eu penso que sim, numa certa forma, mas, por outro lado, o grande valor que um treinador ou que uma equipa técnica levam para um clube é, de facto, levar a sua ideia, levar a sua metodologia, levar a sua liderança. E Isso é que vai criar impacto nesse grupo todo, nesse clube, e também vai criar ali um legado depois para o futuro.
0: André, um, o tema é este, mas também perguntar-te na tua experiência se, se há esta modulação, podemos chamar assim, mediante o contexto competitivo também.
1: Bem,
3: eu, eu, não, eu não treinei fora, mas já treinei quase em meio mundo aqui em Portugal. Já, já, já estive em Exatamente. Lisboa, já estive em Turi, já estive em Bragança e realmente a cultura dos clubes difere e a forma de, de ver o futebol e o jogo difere de, de local para, o, para o local. Parece-me que aqui a cultura do clube é mais um item a juntar aquilo que é a ideia de jogo do treinador e à escolha que, que, a, que a respectiva direção tem que ter e o, e o critério que a direção tem que ter na escolha de alguém. Porque se não encaixa no perfil e na dinâmica que, que o clube tem e, e, que eles, e que eles próprios desejam para o clube, porque muitas vezes são os próprios dirigentes que nem sequer gostam da forma de jogar de um, de um determinado treinador que contratam e depois não, não toleram aquilo ou querem, querem mais vertigem, querem o jogo mais acelerado, querem o jogo sistematicamente na área... Isto quando pensámos no caso do que o João estava a dar do, do, futebol, do futebol inglês. E parece-me aqui, claro, que independentemente disto tudo, isto é mais um item a juntar. Porque já treinei jogadores do Burkina, do Brasil, portugueses, tudo na mesma equipa. E parece-me que todos, todos ceder e todos, de certa forma, a é conseguir adaptar-nos um bocadinho àquilo que, que quer que o clube quer, quer que o treinador tenha quero é o que eles podem dar, porque eles, eles depois representam as ideias do treinador, representam o modelo, modelo de jogo de treinador, e eles próprios, pelas características individuais que têm, pelo talento natural que têm, depois estarem adaptados ao contexto, dão vida própria, dão vida própria ao, ao respectivo modelo de jogo. É, todos nós conseguimos imaginar qual é a diferença de ter um extremo brasileiro num 4-3-3 na linha, ou um extremo português. Eu acho que pelas respectivas diferenças, até pelo aculturar que a malta brasileira não defende tanto, mas depois tem coisas fantásticas para a frente e tem, e tem o repertório motor para a frente. Isto para dar um pequeno exemplo, que no fundo esta adaptação e esta capacidade de encaixar todos no, no mesmo puzzle é que depois poderá fazer a diferença.
0: Ora, ainda sobre a questão do modelo pela ideia de jogo, João, lançaste-nos aqui um desafio que no fundo tem três vertentes e eu aproveito para fazer esta transição, pois vamos obviamente refletindo e juntando tudo isto, que tem a ver com o planeamento semanal para garantir três condições essenciais, solidez nos conteúdos da ideia de jogo, a correção dos conteúdos do jogo anterior para garantir a preparação estratégica do próximo e garantir o equilíbrio entre a repetição de conteúdos com a crescente inovação, complexidade.
2: Sim, olha, eu acho que quando, quando estamos a preparar a semana, a semana não depende apenas só da ideia do jogo, depende sobretudo, obviamente, que o grande alicerce é a ideia do jogo, é, acho que isso levas para todo o planeamento, seja para o planeamento de, da semana, planeamento anual, o planeamento do próprio exercício, isso leva -se sempre contigo, mas depende também sobretudo daquilo que é a reflexão do último jogo e, e também daquilo que é a preparação do próximo jogo, e nós sabemos que a densidade competitiva hoje em dia, estamos a falar estamos uh, a falar num um nível a longo que a competitiva é alta que jogas praticamente três em três dias onde há muito de recuperação e preparação para o jogo aqui uh, parece necessário também uh, perceber que há três há condições no, no, na preparação da semana que tu tens que ter que é a primeira, foi aquilo que falaste que é nós garantirmos através do exercício e através também da nossa atitude enquanto treinadores a solidez daquilo que é a nossa ideia de jogo ou seja, isto vai vai ao encontro daquela ideia que eu acredito que é solidificar os conteúdos ao longo, do, ao longo do ano, ao longo do tempo, para entrares depois numa fase final das decisões e teres a tua equipa consolidada e te só preocupares com os detalhes e com as pequenas estratégias para poderes poder uh, lutar pelas competições. Mas pronto. Mas a primeira parte, sobretudo, é tu, durante a semana, procurares garantir que tens, de facto, ali a solidez dos teus conteúdos da ideia de jogo. Que os exercícios vão em conta da tua ideia de jogo. Eu acho que isso é importante, é determinante, para que a tua equipa ganhe ali uma forma consolidada daquilo que é a tua ideia de jogo. Depois, eu acho que a segunda, a segunda condição é garantir que nós avaliámos aquilo que aconteceu no jogo anterior e depois preparamos também a semana para corrigir alguns erros que foram criados ou até para potenciar algumas coisas que temos feito, para dar, ainda criar outras etapas para suceder a aprendizagem que foi feita na competição. E depois tens a parte que é, numa parte prática, tens a parte que é a preparação para, para o próximo jogo. Nunca te podes esquecer. E aqui é sempre relativo. Ou seja, há adversários que, se calhar, tu tens que ter uh, a necessidade de teres mais tempo, ou ocupares mais tempo durante a semana para, pro, para procurares ter uma estratégia adequada dentro da tua ideia de jogo, obviamente, mas ter uma estratégia adequada para seres mais forte que o teu adversário, e há outros adversários que, se calhar, uh, esta relatividade de, de se calhar de prioridade de conteúdo, provavelmente tu não vais ter, tanto, não vais ter tanta preocupação para te centrares na, na estratégia, não vais, não vais dar tanto tempo para te preocupares na estratégia para poderes vencer o teu adversário. E aqui, esta é a segunda condição, ou seja, a reflexão que fizeste do jogo anterior e criar exercícios para poder melhorar aquilo que não foi feito e também a preparação estratégica para o jogo seguinte. E depois há aqui uma terceira que, eu, que me parece que, é, que também é decisiva, que é nós, para podermos consolidar conteúdos, temos que repetir. Ou seja, tem que haver uma repetição dos conteúdos, tem que haver os exercícios. Eu, eu, sou, da, eu sou da linha de treinadores que, que penso que não é necessário uma grande quantidade de exercícios. Não é preciso muitos exercícios para tu pensares a tua mensagem e para poderes criar automatismo na tua equipa. Eu acho que poucos exercícios com muitas variantes, para não criar confusão do ponto de vista de informação ao jogador, mas poucos exercícios para eles se identificarem e que sejam possíveis de várias variantes com dificuldade complexa ou pelo menos com complexidade crescente, eu acho que essa é que é a necessidade. Mas tu tens que, A terceira condição dizia que é: tu tens que garantir a repetição de conteúdos para que haja a tal solidez, mas por outro lado, tu tens que manter a motivação dos jogadores. Eu estava a ler um livro, eu estou a, ler, eu estou a reler o livro do, do Alex Ferguson, sobre liderança, e ele, a determinada altura do livro, fala ali de uma questão interessante, até fala do nosso, do nosso uh, português, Carlos Queiroz, uh, quando ele chegou, os jogadores queixavam-se, epá, nós estamos sempre a repetir conteúdos e por aí fora, e ele, e ele parou e disse, não, esta repetição de conteúdos é que nos vai permitir, durante o jogo, quando houverem as emoções variáveis, normalmente nós vamos concentrar-nos naquilo que é a nossa tarefa. Vamos continuar a manter o racional ativo. E esta repetição é que vai criar os automotivos para continuarmos racionais durante o jogo todo. E no momento em que é estiverem emocionais, nós estamos racionais e mantemos o jogo. Entre aspas. Ou seja, a importância é que se dá a repetição. Por outro lado, é necessário motivar os jogadores. Porque nós, treinadores, não somos ninguém que não tivermos jogadores motivados e que a comunicação passe de uma forma fluente. Ou seja, os exercícios que nós criarmos não têm que ser para o treinador. Não tem que ser para o treinador se sentir confortável para adotar uma estratégia ou para corrigir algo que seja ou para implementar um planeamento. Tem que ser para que o jogador esteja motivado para fazer aquele aquela determinada tarefa e que perceba que aquela tarefa vai ser importante para ele ser mais forte no jogo. Ou seja, estas três condições eu acho que são fundamentais uh, para quando nós estamos a planear uh, o início da semana.
0: João, já está aqui a gente a perguntar precisamente se esse excesso de repetição não vai deixar os atletas insatisfeitos mas daí tens dado o próprio exemplo do Alex Ferguson da importância da repetição, não é?
2: Sim, eu acho que a repetição é importante, eu continuo a acreditar que a importância, a importância da repetição é decisiva para nós podermos consolidar conteúdos mas atenção, tem que ser uma repetição com complexidade crescente, não pode ser uma repetição só por repetir, não é uma repetição de exercícios e de conteúdos repetir só por repetir, porque senão andávamos o ano inteiro a fazer sempre o mesmo exercício nós sabíamos que naquele exercício ou naqueles quatro ou cinco exercícios ou 10 exercícios os jogadores eram muito competentes a fazer aquela tarefa específica, a ideia não é essa a ideia é que haja repetição de conteúdos mas com complexidade crescente, ou seja de uma forma prática, a ideia de numa segunda-feira fazer um exercício com uma determinada complexidade, na segunda-feira seguinte uma complexidade mais crescente um exercício parecido com variáveis com um complexidade crescente, na outra segunda-feira por aí fora eu acho que isso é que é o segredo para que, no final, essa repetição tenha repercussão numa boa aprendizagem, ou seja, na, na solidez daquilo que é necessário para que os jogadores percebam ainda a nossa ideia de jogo. Um,
0: Pedro, o João já lançou aqui, como eu costumo dizer, muitas laranjas para se espremer, mas uh, ouvir, ouvir o que é que tu pensas sobre isto, portanto, uh, falamos aqui da solidez dos conteúdos a ideia de jogo, a questão de, da correlação entre o jogo anterior e o próximo em questões, em questões estratégicas, também o equilíbrio um, da repetição dos conteúdos com a crescente complexidade, portanto, uh, o que é que te apraz daqui também a acrescentar?
1: Parece-me que o João tocou naquilo que, que é mais importante quando constrói a tua semana de trabalho, que é a correção do que não fizeste bem, aquilo que... Trabalhar sobre aquilo que são as tuas ideias, as ideias do teu modelo de jogo, e depois, à medida que te aproximas da competição, perceber também como é que se comporta o teu adversário seguinte e começares a introduzir no treino o... os comportamentos que visem, então, desmontar, desmontar o teu adversário. Depois falou-se aqui da, da, da repetição e apareceu um comentário muito interessante, a dizer que a repetição é a mãe da perfeição. E, efetivamente, na, na, minha, na minha opinião, é, a, a repetição é efetivamente a forma mais eficaz de tu conseguires que os jogadores levem para o campo aquilo que tu, que, tu, que tu idealizas, ou seja, a repetição é aquilo que te permite evoluir, é aquilo que te permite melhorar e portanto naturalmente que quando planeias um, um exercício mais do que a unidade de treino, o exercício ir mais ao aspecto micro é determinante que coloques as condicionantes necessárias para que repitas muitas vezes o comportamento que tu, que tu queres ter. Agora, naturalmente que esse comportamento pode ser, se calhar no início da semana, relacionado com aquilo que é o meu jogar, com aquilo que eu fiz menos bem na competição, no jogo anterior, e à medida que se aproxima do final da semana, o conteúdo passará a incidir um pouquinho mais sobre aquilo que faz o meu adversário, mas sem nunca deixar de ser aquilo que eu sou, porque no fundo, é treinar-me a mim em função de, de possíveis comportamentos do adversário, mas não deixo de estar a treinar a mim e a minha, e a minha equipa.
0: André, a tua ideia sobre isto?
3: Bem, há aqui alguns pontos que, eu, que me parecem importantes. Vou começar pelo, pela semana. Eu costumo usar a semana como o plano para o jogo, onde incluo sempre uma reflexão crítica, inicialmente, sobre aquilo que foi o jogo anterior, uma, uma reflexão crítica sobre aquilo que é a ideia de jogo e que falta aprimorar, porque há sempre alguns conteúdos que nós não conseguimos abordar todas as semanas e, esporadicamente, temos que regressar, porque se não regressamos, não arrumamos a casa, a casa é como o nosso quarto, no, se não arrumarmos sistematicamente, ele vai ficando desarrumado. E nas ideias e nos comportamentos, parece-me que é fundamental que, que a gente vá arrumando coisas que, às vezes, não toca já há algum tempo. E depois, como a terça-feira já temos a análise daquilo que é o adversário, eh, perceber com as nossas dinâmicas e com aquilo que nós queremos da nossa ideia de jogo, aquilo que podemos usar estrategicamente para, para aquele adversário. Ou seja, trabalhar a nossa ideia, porque eu acho que esta questão da estratégia tem a ver com nuances táticas ou com comportamentos específicos, grupais, setoriais ou intersetoriais, ofensivos ou defensivos, que nós queremos usar para atacar aquele determinado adversário, que já pertence à nossa ideia, não tem nada a ver com um desvirtuar completamente porque às vezes quando se pensa em estratégia, pensa-se com, como uma, algo muito diferente daquilo que nós fazemos diariamente, mas não, algumas nuances que nós temos da ideia de jogo atacar e é defender para abordar aquele adversário e então partimos para, para essa operacionalização ao longo da semana. A semana para mim é sempre até sexta-feira, uma semana normal de jogo, domingo a domingo, e depois o sempre o treino de sexta para depois ter juntado tudo todo o trabalho nas diferentes dimensões, perceber sexta-feira o que é que falta, e em termos estratégicos dar aqui um, uma, um ênfase nesses comportamentos para, para o mesmo jogo quanto ao exercício e quanto à repetição, eu acho que a repetição é, é fundamental é, a repetição é, é quase como os medicamentos quando atuam sob uma doença, se não deixarmos que o exercício faça efeito, nós não tiramos proveito do exercício, nem tiramos proveito daquilo que, que o exercício nos pode dar por outro lado, acho que mais que a repetição do próprio exercício a repetição do, do exercício com diferentes, dos conteúdos, com diferentes exercícios, porque tal como os nossos músculos para trabalho de força precisam de diversos estímulos para, para trabalhar o mesmo músculo, para criar outro tipo de, de, de adaptações, também o nosso cérebro, sendo um músculo, precisa disso mesmo, precisa de exercícios diferentes para estimular os mesmos comportamentos, com, com complexidades diferentes e para, de certa forma, às vezes, o mesmo exercício não dar uma ênfase, um ênfase completo a todos os comportamentos, por exemplo, da linha defensiva, mas sim, numa determinada altura ou noutra, dar ênfase a coisas mais específicas ou menos específicas ou mais gerais.
0: Uh, João, há aqui uma série de desafios, eu lancei já aqui no ecrã, o Diogo Machado fala da importância de jogos reduzidos, de exercícios com muita bola ou pouca bola, e o César Fernandes está a dizer que as repetições são essenciais, mas apenas possíveis se os resultados forem positivos. E pergunta diretamente ao João será benéfico retirar exercícios repetidos quando os resultados são negativos, quanto mais não seja para enganar o subconsciente dos atletas.
2: Olha, vamos por partes. Eu acho que aqui começando aqui pelos jogos reduzidos sim, eu acho que os jogos reduzidos são, são exercícios privilegiados para que tu possas uh, trabalhar aquilo que é a tua ideia de jogo de uma forma específica. Ou seja, uh, eu, eu, eu não gosto de ter exercícios só por criar não gosto de perder tempo no treino gosto de maximizar o tempo de treino e eu acho que eh, tudo, todo, todos os elementos que estão presentes na competição, nós conseguimos reproduzi-los de uma forma isolada eh, nos jogos reduzidos. Isso para mim é fundamental, de uma forma específica. Eh, e essa repetição de ações num espaço de curto tempo e, num, e se calhar eh, os jogadores tenham possibilidade em 5 minutos fazer eh, uma densidade de ações que, que vão fazê-la na competição, eu acho que aí é, é, percebe-se a riqueza do exercício. Mas os jogos reduzidos não tem significado se não houver uma progressão para jogos médios reduzidos e para um jogo de 11 contra 11. Ou seja, eu, dou, eu costumo dar este exemplo quando me perguntam sobre jogos reduzidos. Nós podemos aplicar, podemos fazer a semana toda de jogos reduzidos. Obviamente, temos a trabalhar específico, temos a isolar, se calhar, o trabalho setorial, o trabalho intersetorial, o trabalho do desenvolvimento do jogador por aí fora. Mas se fizermos a semana toda esse tipo de exercícios, quando chegarmos ao, ao jogo, o jogo tem uma tem um estímulo totalmente diferente. O jogo é um 11 contra 11, tem um campo uh, muito maior, tem um espaço muito maior, tem outro tipo de condições que nós não conseguimos simular ou conseguimos antecipar nos jogos reduzidos. Portanto, nós não vamos conseguir ter a mesma complexidade do 11 contra 11 num jogo reduzido. Daí a importância do jogo reduzido, mas como ponto de partida para depois fazer outro tipo de exercícios com espaço alargado. Isso sim, não, não, é, não, não são os únicos exercícios que eu considero que são importantes no treino longe disso, mas eu considero que jogos reduzidos, para quem está por exemplo, nós, nós estamos a falar muito do nível mais avançado mas há, há, quem, há quem trabalhe em meio campo há quem trabalhe num quarto de campo durante a semana inteira duas ou três vezes por semana tem mais necessidade de maximizar o tempo de treino ou seja, eu acho que jogos reduzidos onde há muito contacto com a bola, onde há uh, muitas ações específicas relativamente não só ao contacto com a bola, mas também aos momentos do jogo, a transição uh, a direção para um determinado alvo, para uma determinada baliza a oposição, eu acho que isso são exercícios privilegiados, mas reforça a ideia, há que haver uma continuidade e progressão para jogos mais alargados. Depois, a questão aqui do, do retirar exercícios ou não retirar exercícios, eu acho que nós não podemos, nós enquanto treinadores, seja que nível for, apesar de no nível mais alto haver muito maior pressão de tudo, e há bocado o André falou sobre isso, às vezes há, há diretores que não entendem muito bem os métodos que nós aplicamos, ou a ideia de jogo por aí fora. Ou seja, há uma pressão muito maior Há pressão em todo lado, seja numa distrital, seja no nível de elite, como, como nós todos sabemos. Não é, Pedro? acho que Toda a gente consegue perceber essa ideia. Há pressão em todo lado, pressões diferentes. Mas, há, mas aquilo que eu, que eu entendo é que nós, enquanto treinadores, nós, enquanto técnicos, nós devemos estar muito mais eh, centrados em avaliar o processo do que propriamente avaliar pelo resultado. Ou seja, nós não podemos fazer com que os resultados apenas eh, vão eh, determinar a forma como nós criamos o processo. Se nós acreditamos no processo, se acreditamos, por exemplo, no nosso método de treino, isso é que é importante, que é isso que nós conseguimos controlar, de facto, que é a nossa ideia de jogo, o nosso método de treino, como é que nós treinamos, como é que passamos a mensagem aos jogadores, como é que comunicamos, como é que lideramos por aí fora. Eu acho que, se fizermos uma avaliação correta e centrada nesse processo, nós vamos estar muito mais dependentes de tentar corrigir o processo do que propriamente corrigir em função do resultado. Porque nós sabemos muito bem o calendário, o calendário de uma época, Tu podes, ter, podes ser enganado pelo calendário se a tua equipa for forte e apanhares, por exemplo, imagina os três, as três primeiras jornadas, as equipas menos fortes do campeonato. Tu mesmo fazendo um mau processo, provavelmente vais ganhar o jogo. E, pelo, e o oposto também é possível. Tu tens uma equipa muito bem preparada nas, nas tuas primeiras seis semanas ou sete semanas de preparação e nas primeiras três semanas encontrares os adversários mais fortes possível e o resultado não vai em contra daquilo que tu pretendeste. Portanto, há que mudar o processo. Na minha perspectiva, eu acho que não. Eu acho que nós temos que centrar a nossa avaliação sobre o processo. E há exercícios que se calhar não têm sentido ser aplicados, se calhar há, há repetição de exercícios que não têm sentido ser repetidos, e, é, e esse é que deve ser a nossa, a nossa principal, o nosso principal foco para avaliar o processo e não em função do resultado, na minha perspectiva.
0: Vou ao André, depois irmos ao Pedro até para lançar o próximo tema André, sobre isto, dar, dar a oportunidade a ti ao Pedro também de responder a isto os jogos reduzidos e também a questão de abandonar ou não exercícios conforme os resultados da equipa e se calhar do feedback dos próprios jogadores aos exercícios como está aqui alguém também a acrescentar
3: Bem, nós quando, quando dividir aqui isto por dois ou três etapas falar primeiro dos jogos reduzidos em si eu acho que é fundamental nós, nós centrarmos e usarmos jogos reduzidos, eu uso essencialmente os jogos resíduos por causa da tomada de decisão e para resolver problemas daquilo que nós chamamos o centro de jogos. Os primeiros dois, três jogadores à volta do portador da bola para, para habituarmos e para aculturarmos os nossos jogadores a tomar decisões constantemente, porque o jogo é um jogo de decisões e é fundamental eles perceberem que, que jogam e têm liberdade para jogar, mas têm uma série de linhas de passe à volta e eu nisso sou, sou chato. Sou chato né? no condicionamento das linhas de passe dentro do centro de jogo e depois fora do centro de jogo os jogadores estão mais afastados do local da bola. E acho que os jogos reduzidos são, são importantes nesta tomada de decisão e neste contexto, mas são curtos. Depois temos que ir para jogos condicionados quando alargamos formas de 7 para 7, 8 para 8, 9 para 9, com superioridades, para, para nós conseguirmos transpor aquilo que micro, de forma um micro nós, nós utilizarmos para depois colocar numa forma mais macro. Porque me parece que se olharmos para o mecânico que tem uma ferramenta e uma chave de fendas na mão, o exercício é a ferramenta do treinador para usar tudo aquilo que ele quer e tudo aquilo que pretende. E sobretudo nesta questão da tomar decisão e naquilo que é o afinar do motor, é fundamental nós manipularmos usando jogos reduzidos, mais contextos e formas mais, mais pequenas e depois ir aumentando e juntar para jogar, para saber e para, para, para colocar uma equipa de, de 11 para 11. Depois, quanto à avaliação, parece-me que naturalmente ao longo da época, Todas as épocas começamos com um determinado número de exercícios e depois vamos abandonando, vamos abandonando porque numa primeira fase até usamos exercícios para ser mais rigorosos, mais rígidos com aquilo que nós queremos e depois quando já estamos na fase de passamos à fase de aprendizagem para a fase de consolidação de conteúdos em que a coisa já vai já vai em velocidade cruzeiro, o tipo de exercícios que eventualmente nós precisamos para olear a máquina são completamente diferentes daqueles que usamos numa primeira fase. Por aqui. A questão de abandonar ou deixar de abandonar em função dos resultados, meus amigos, muitas vezes treinamos muito bem, fazemos tudo muito bem, temos departamento de análise, temos GPS, temos tudo e mais alguma coisa. Se a malta que nos avalia, que nos paga, e que nos contrata, não tem a capacidade de perceber o que é que é um bom processo de treino, um bom processo de... de, de está centrada à volta da equipa, lesões, uma série de contingências que eh, o facto de, por exemplo, as equipas medianas do nosso campeonato, recordo-me que eu estou em Vila Real, sou de Vila Real, sou de, de Vila Pouca, eh, os Chaves, em duas ou três épocas, quase que quase que senten sentenciava a cabeça dos treinadores porque os inícios de épocas é Braga, Benfica, Porto, Guimarães, quer dizer, nas primeiras sete ou oito jornadas, se uma equipa mediana do, do meio da tabela joga com estas equipas todas, coitado treinador, é preciso perceber o que é que estão a fazer porque, porque a cabeça dele pode estar a prémio. Luís Castro, o Mister teve, teve um campeonato muito difícil e com alguns problemas para engrenar e depois conseguiu levar as coisas para a frente. O, o Daniel este ano não resistiu a essa fase difícil do início de campeonato e, e por aqui vemos que muitas vezes nós não podemos estar só a olhar para, para aquilo que são os resultados esportivos. Temos de trabalhar, temos de ter consciência do que, de onde estamos, o caminho que temos para fazer para atingir um determinado destino e, e trabalhar.
0: Pedro Bolsas, aproveito para te lançar a ti depois vamos a outro tema. A questão do Fábio Vieira, um bom jogador, um jogador com muita qualidade. Um abraço para o Fábio que nos está aqui a seguir. Se a equipa estiver compacta no jogo na maior parte do tempo, não estará, nesse caso, em jogos reduzidos? durante esse tempo, ou seja, quem consegue ficar com a bola em 10 metros de terreno, com 3 ou 4 adversários por perto, em 40 metros ou 50 metros não fica mais fácil, é, lança também esta questão e já agora lança a ti também.
1: Uh, sim, ne nessa parte do jogo estará em jogos reduzidos e é por isso que eu, que eu acredito tanto no potencial dos do jogos reduzidos no desenvolvimento sobretudo individual, mas também coletivo, coletivo das equipas. Aquilo que eu acredito efetivamente que mais contribui como catalisador do desenvolvimento da, da equipa são as formas jogadas. No caso dos jogos reduzidos, é, eu acredito que a ideia será sempre passar de uma menor complexidade para uma maior complexidade, ou seja, menos intervenentes para posteriormente ires intervindo mais jogadores e mais, mais condicionantes. Os jogos reduzidos têm aqui a... Uh, o condão de manter toda a gente no centro de jogo, ou seja, quem está num 3 contra 3 ou num 4 contra 4, não tem um único momento onde possa perder o foco, onde possa perder concentração, porque está sempre no centro de jogo, tem que estar sempre a tomar decisões, vai tocar mais vezes na bola, também vai, vai, ter evolui, vai evoluir do ponto de vista técnico, do ponto de vista da decisão, Agora, o jogo reduzido por si só, e se estivermos a falar de formas tão reduzidas quanto o 4 contra 4 ou 5 contra 5, não vai preparar para o jogo formal, porque depois tens distâncias maiores para fazer, tens, ou seja, respondendo à, àquela questão, sim, naquele, naquele centro do jogo tu tens, tens muito daquilo que é o jogo reduzido, mas ninguém te diz que no jogo formal o portador da bola não faz uma variação de 30 metros e, e tu tens que estar preparado para ela e quando, e quando digo preparado para ela não só do ponto de vista tático mas até do ponto de vista físico e os jogos reduzidos com tudo aquilo que nos dão eu sou um grande fã daquilo que os jogos reduzidos mas quer do, até do ponto de vista fisiológico se o teu processo de treino for só jogar 3 contra 3 ou 4 contra 4 ou 5 contra 5 não te vai preparar para dar as melhores respostas depois na, depois na competição portanto mais que os jogos reduzidos eu acredito no, nas formas jogadas para chegar onde nós queremos se depois é um 8 contra 8 ou um 8 contra 9 ou um 10 contra 9 aí depende daquilo que, que o treinador idealiza não só como objetivo para o próprio exercício mas sobretudo na forma como ele monta o exercício para promover e voltamos então ao mesmo a tal muita repetição do, do, do conteúdo que ele quer fazer incrementar no, nos seus jogadores e na sua equipa João,
0: eu antes de lançar o próximo tema que foi escolhido pelo Pedro Bolsas, um excelente tema que vai dar aqui para, para Mangas, o Nuno Varandas também pergunta, e já agora como foi um tema introduzido por ti, jogo reduzido como forma de ativação e melhorar a relação com bola, melhorar a posse de bola, é uma pergunta do Nuno Varandas.
2: Senhor, antes, antes de responder aqui ao Nuno, deixa-me voltar aqui um bocado atrás à claro questão que do Fábio, que eu acho que, para já, dar um abraço ao Fábio, que é um grande jogador, é um jovem sim, com é. grande qualidade e vai, vai ter um futuro brilhante, porque de facto tem muito talento depois a questão é muito interessante eu acho que a questão é na perspectiva de um jogador que está no ativo neste momento e que está, que está a sair de um processo de formação é importante que se perceba que esta, esta, esta ideia que o Fábio quis passar, que é se tu consegues, vamos imaginar, se tu consegues fazer um determinado comportamento num espaço mais reduzido com, se calhar, menos colegas, imagina, com 3, 4 colegas contra 3, 4 adversários, não interessa o nível de, de relação com os jogadores, interessa, mas neste caso, no, no exemplo, não interessa, aqui se nós conseguimos fazer isso durante muitas vezes, o que nós vamos garantir, num jogo reduzido, é que, por exemplo, a minha relação que eu tenho com os jogadores que estão ao meu lado, com os meus colegas que estão ao meu lado, e a relação que eu tenho com o adversário, vai-me permitir eu ter que tomar decisões mais rápido, e ter que tomar decisões com menos tempo para executar. Ou seja, a partir do momento que nós aumentamos o campo, a complexidade vai aumentar, porque as distâncias aumentam a complexidade, a minha distância que eu tenho para o colega, a distância que eu tenho para o adversário, aumenta a complexidade, há mais elementos para analisar, mas é, obviamente, que é preciso entender que se eu consigo fazer com menos tempo para pensar, com menos tempo para executar, se eu consigo estabelecer umas boas relações em espaço mais reduzido, quando passar para o espaço mais, mais largo, eu vou ter mais capacidade para poder tomar boas decisões na mesma e tenho mais tempo para executar. Ou seja, é uma excelente questão, era uma questão que eu gostava de voltar atrás, sobretudo numa uma perspectiva claro de um sim. jogador que acaba de sair num processo de elite como o Futebol Clube do Porto e que está às portas aqui do Futebol Profissional e com um grande brilhantismo. E depois aqui a questão que me colocaste sobre a ativação do Nuno. Ativação...
0: Sim, sim. É melhor, se é uma forma de ativação, e é melhorar a relação com a bola, melhorar a posse de
2: bola. Sim, eu acho que, claro, eu acho que o jogo reduzido é, é importante, é, é, jogos reduzidos depende. eu até, eu até faço, eu, eu faço distinção entre o jogo reduzido e os tais rondos, ou seja, para mim rondos são jogos de 3 contra 1, 2 contra 1, 4 contra 2, 5 contra 2, jogos que, são, que têm uh, menos direção ou que têm uma direção não tão, não tão marcada como o jogo reduzido, mas continuam a ter oposição, como é óbvio, e, e continuam a ter um momento de transição, eu acho que é importante. Por isso eu faço aqui a separação entre os jogos de ativação, que eu chamo nos tais rondos, que têm estes elementos também de ter, em algumas vezes, uma direção, mas têm sobretudo a oposição e têm sobretudo os momentos de transição, que é aquilo que eu pretendo. E a tomada de decisão rápida e a execução rápida. Para um jogo reduzido. O jogo reduzido não lhe chamaria tanto um jogo para ativação. Eu considero que o jogo reduzido é importante para nós promovermos uma aprendizagem num determinado princípio. O princípio pode ser um princípio global da ideia de jogo, mas eu, sobretudo, também utilizo jogos reduzidos para trabalhar as dinâmicas de princípios de relação entre setores e muitas vezes relação intersetores. Se bem que, quando aumentamos aqui o tipo de relação, o número de jogadores para intersetorial, uma relação intersetorial, é natural que o espaço seja mais largo. Eu também já lhes chamo de outra coisa, já lhe chamo de jogos médios reduzidos, um bocado à semelhança da, da taxonomia que, que existe, por exemplo, no Reino Unido, que é os, os medium side games, ou seja, são jogos com um espaço mais alargado, mas que já consegues ter relação com maiores jogadores. Eu não lhe chamaria jogos reduzidos jogos de ativação, mas sim jogos que permitem-me a mim de uma forma mais micro trabalhar determinadas dinâmicas de princípios podem ser intersetoriais mas sobretudo setoriais, eu vou-vos dar um exemplo se eu quero trabalhar a minha relação entre, por exemplo, o defesa central esquerdo e o lateral esquerdo há ali exercícios de jogos reduzidos que durante, naquele espaço durante aquele determinado tempo e durante aquele exercício as pessoas fazem o exercício, a quantidade de vezes que eles fazem aquela ação que eu pretendo que eles façam, pode ser, por exemplo, uma, uma pressão e a, a cobertura relativa ou a forma como colocam os apoios, a quantidade de vezes que fazem num determinado tempo permite-me a mim assegurar que este tipo de repetição densa consegue fazer-lhes entender não só aquilo que têm que fazer, mas também começam a automatizar um determinado princípio que é importante.
0: Uh, João, eu vou lançar, eu ia passar para a questão da estratégia, mas vou lançar uma última questão sobre isto dos jogos reduzidos, porque gerou aqui uma enorme, uh, um enorme interesse, um enorme burburinho, ainda bem, e há aqui uma questão que, que leva a uma reflexão. O Ricardo Ferreira uh, está a dizer, e isto é para os três, mas vou começar pelo João: conseguimos observar grandes jogadores em jogos reduzidos, normalmente, mas posteriormente muita dificuldade em jogo formal e vice-versa. um então, exemplo, não vamos pedir ao Marega que seja um bom elemento nesses treinos reduzidos, mas não vamos pedir ao Pisi o que o Marega faz uh, e acrescenta por isso é que os jogos ganham a equipa, e depois, a propósito, o Pedro Sousa diz que é preciso ter cuidado na observação dos jogadores sem espaços reduzidos, porque as características de alguns jogadores não favorecem essa vertente e não deixam de ser bons jogadores em capacidades específicas.
2: Portanto, a tua ideia sobre isto. Sim, há aqui vários subtemas envolvidos Exatamente, Exatamente, Exatamente. Eu acho que um tema é, 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 claro que nós não podemos avaliar ou não podemos determinar, por exemplo, a escolha de um jogador para jogar no fim de semana, pela performance que ele tem no jogo reduzido. Não é essa, acho, que não é, acho que não deve ser essa a intenção. A intenção do jogo reduzido, quem cria um jogo reduzido deve criá-lo para aumentar uma determinada dinâmica ou um princípio, para poder explicar um princípio e poder praticar o princípio. Acho que essa é, que é a grande finalidade de um jogo reduzido como qualquer outro exercício. Depois aqui a importância também de perceber que no um jogo reduzido, só, e aqui eu vou reforçar a ideia que já falei e acho que tanto o André como o Pedro já falaram, um jogo reduzido só tem eficácia só consegue ser eficaz se tiver uma progressão para um jogo com um espaço mais alargado, porque o jogo reduzido só pelo jogo reduzido não nos traz não nos traz grande eficácia do ponto de vista da aplicação na competição é importante nós percebermos que o jogo reduzido é apenas um ponto para nós partirmos para um espaço mais alargado, se nós conseguimos perceber isso, eu acho que o jogo reduzido é eficaz do ponto de vista da aprendizagem e dentro do processo se nós não conseguimos fazer isso vamos ter limitações no, no exercício, portanto Duas questões. O primeiro tema é, considero que nós não podemos recorrer ao jogo reduzido para avaliar se um jogador está apto para a competição ou não. Eu acho que isso é perigoso, sobretudo no nível profissional. É óbvio que nós não podemos pedir ao Mar. Já nem vou ao Marega, não vou ao caso de Marega, mas, por exemplo, lembram-se do Jardel, Jardel que jogava no Sporting, no Porto, por aí fora. Nós não podemos pedir ao Jardel que num jogo reduzido, não podemos estar a avaliar a performance dele num jogo reduzido, onde a necessidade de vamos imaginar, colocar de situações de um contra um com bola, drible e por aí fora, com a bola no pé, ele se calhar não ia ser eficaz. E nós não podíamos escolhê-lo para jogar no fim de semana performa, pela aquela performance dele naquele exercício. Mas aquilo onde ele é mais forte é na área. Quando a bola entrava na área, ele era capaz de fazer aquela ação muitas vezes. Se nós conseguimos construir um exercício de forma a que ele possa repetir muitas vezes, uma forma densa, e replicar aquilo que acontece na competição, onde haja uma oposição, a direção da baliza e depois haja um momento de transição qualquer, eu acho que aí sim, é um jogo de uma forma mais reduzida que está adaptado àquele tipo de jogador para ele aprender. Portanto, não é para ele manifestar performance, ou seja, não estamos a avaliar a performance dele Vai. para se colocar no fim de semana. Em relação ao outro tema, eu acho que só, eu acho que só, só, só por si só fala a ideia de aumentar a progressão com vista do espaço, só sim é que faz sentido utilizar um jogo reduzido.
0: Pedro Bolsas, para esta última ronda sobre os jogos reduzidos, tendo em conta estes desafios Não, olha, que é
1: a... o João falou muito bem o jogo reduzido tem um potencial para o desenvolvimento do jogador muito apreciável por aquelas questões que eu também já disse aqui tens o, tens o jogador sempre no... No, centro... no centro do jogo obrigou a mais decisões a mais tempo com a bola no pé portanto vai ter ganhos técnicos vai ter ganhos na, na tomada de decisão Agora, não podes construir a tua equipa em função daquilo que cada um faz melhor no jogo reduzido. O João deu um exemplo ainda melhor do que aquele que nos tinha chegado do Marega. O Jardel não, é. não, não seria escrito pelo jogo reduzido. Agora, o jogo reduzido é uma forma ou um exercício muito interessante para o Jardel melhorar aquelas que são as suas debilidades. Ou teria sido dar-lhe mais tempo com a bola no pé, mais decisões para tomar obrigá-lo a estar agora no fim do dia, teria que treinar também, obviamente, aquilo que é uma forma de jogada com mais espaço e mais elementos e essas são, obviamente, quando escolhes uma equipa ou quando avalias um jogador, tens que ter, tens que ter tudo em, em atenção, não é? Porque se calhar no, no jogo reduzido eu posso ter um, um jogador que te, tecnicamente é muito dotado e, e que é inteligente, mas depois corres o risco de ao passando para, para, um, para, um, para um espaço maior, ele não conseguir ter impacto, ser um jogador que joga ali só naquele, naquele quadradinho e que depois não, não tem rendimento. E, portanto, para avaliar tens que óbvio, que... óbvio que podes retirar pistas do jogo reduzido e podes retirar pistas até, até da forma como o jogador aquece, consegues retirar algumas pistas sobre a personalidade dele ou a forma como, como se move ou o gesto técnico. Mas depois precisas do, do jogo formal para perceber até que ponto é que é que aquele jogador tem ou não tem qualidade para integrar a equipa.
0: Oh Pedro, deixa-me só, até para não transformarmos a nossa conversação em jogo reduzido, mas não poderíamos fazê-lo, porque há muitas perguntas. Aproveitar para te perguntar e depois também o André, para depois, sim, passarmos finalmente ao próximo tema, se bem que este está a ser muito interessante e por isso tanto feedback. O Nuno Mota e uma série de, de, de pessoas, mais de seis contei eu, Pergunto a vossa opinião quanto à limitação de toques nos exercícios ou exercícios com X número de passos antes de transitar de zona, sim ou não, se sim, em que contexto e porquê. E também há aqui quem pergunta como é que vocês lidam nos jogos roditos com o guarda-redes, o que é que vocês gostam de ver nesse caso.
1: Olha, por norma, o que não significa que, que seja uma regra ou que se, que se aplique sempre, mas por norma não sou muito a favor das limitações de nem de toques nem do número de passos, por uma razão estás a condicionar a decisão do jogador e nem sempre, nem sempre, essa decisão, a melhor decisão é jogar rápido. Ou seja, se tu dizes que o jogador só pode dar três toques, mas ele enfrenta uma situação onde tem que ir fixar o adversário, o adversário está mais longe e ele se calhar vai precisar de dar cinco ou seis toques para ao mesmo tempo manter a bola junto ao pé e ir fixar o adversário se tu o limitas ele vai acabar por, por decidir mal é óbvio que uma má decisão não te vai estragar o jogador mas se constantemente tu estás a obrigar a uma limitação que prejudica a tomada de decisão se calhar no médio e longo prazo podes, podes ter alguns efeitos, efeitos nefastos por isso por norma as condicionantes que eu gosto de, de brincar entre aspas nos exercícios são poucas vezes a questão da, do número de toques ou, ou até o tempo que tens para, para determinadas ações embora tudo seja variável, se calhar se eu quiser treinar o, o momento da transição ofensiva aí se calhar já coloco 10 segundos para o, para o ataque para, para, para guiar o exercício no sentido que eu, que eu lhe quero dar uh, mas por norma sou um bocadinho contra uh, condicionantes que afetem a tomada de decisão, que possam prejudicar a tomada de decisão.
0: André? A tua opinião sobre tudo isto? Bem,
3: parece-me que os jogos reduzidos não são um objetivo é, é, é bem, é, isto tem que ficar bem claro os, obje... os jogos reduzidos é mais uma ferramenta para nós atingirmos um determinado fim sobretudo para nós trabalharmos duas coisas os princípios específicos do jogo dentro do centro de jogo, contenções, coberturas mobilidade penetração, é fundamental e, é, e, é, e realmente é importante para, para esta tomada de decisão por outro lado, se nós quisermos fazer algum tipo de trabalho, especificamente, e falaram aí do guarda-redes, usar o guarda-redes, relação do guarda-redes com os dois centrais, com o médio centro, com a oposição, estamos sistematicamente, de uma forma muito específica, num determinado exercício grupal, a usar o jogo reduzido para, de alguma forma, nós trabalharmos comportamentos, trabalharmos princípios que equipa, que é o micro -princípios, ou micro-princípios, ou comportamentos uh, setoriais, aproveitar para. Conseguir ir a coisas mais individuais num, num jogo grupal para, para nós especificarmos da forma que queremos, da, da intencionalidade que queremos, e eles vivenciarem e resolverem todos os problemas que têm. Estas são as duas vertentes que eu uso para jogos reduzidos. Depois, quanto ao número de toques ou o número de, de tempo com bola. Parece-me que em determinados níveis mais baixos, em que os jogadores se habituam muitas vezes a pensar um bocadinho mais devagar, não faz de todo muito mal obrigá-los a pensar rápido a decidir rápido e a, e a estimular que isso às vezes por exemplo, às vezes nos meinhos ou nos jogos meinhos de atração que eles chamam uso o facto deles só poderem jogar um toque para obrigar o cérebro logo no primeiro momento do exercício a pensar mais rápido e depois liberto e já não tem toques mas sei que eles só depois só usam os toques necessários para, para chamar, para atrair, para depois libertar e variar centro de jogo para outro espaço onde, onde o Marinho vai continuar. Mas, mas sinto, já senti, em determinados contextos, sobretudo no Campeonato de Portugal, em utilizar o número de toques como obrigatoriedade para eles pensarem mais rápido e obrigá-los a estimular o pensamento e a, e a capacidade de decidir
0: rápido. Por uma questão de equidade, João Tralhão, não tiveste a oportunidade de responder a esta questão específica.
2: Sim, eu acho que eu acho que o Pedro e o André já falaram, acho que já falaram sobre tudo aquilo que eu também ia dizer, que é, por um lado, eu acho eu, eu também não sou muito não sou muito a favor de limitar toques, eu sou mais de valorizar menos toques, ou seja, valorizar menos toques significa para mim ser um jogador criativo pode ser um jogador que num, num toque consiga isolar um colega, ou num toque consiga colocar o, o colega um contra zero, ou mesmo um contra um. Isso também para mim é criatividade, não, não gosto de confundir criatividade com a ideia de dribular e ir para cima do adversário e tentar ser eficaz num contra um. A criatividade é manifestada por várias, por várias, por várias formas. Nós conseguimos ver criatividade num guarda-redes, conseguimos ver criatividade num, num defesa central. A criatividade para mim é a capacidade que ele tem de reinventar uma ação que a partir é um cenário que não está que não está visível a todos, ou seja, e isso nós conseguimos trabalhar com o exercício, depende dos exercícios. Mas em relação aos toques, eu não sou muito apologista do, do, da limitação de toques. E explico porquê. Porque eu também sou a favor da tomada de decisão. Eu acho que o jogador, em muitos momentos. Porque isto limita. Isto na prática. Isto para dizer o quê? Eu acho que o Pedro falou aqui numa questão importante, que é. Na prática, se nós estivermos no um exercício, e se aplicarmos um exercício, e se formos, ok, com a ideia de colocar um toque ou dois toques, nós vamos ver que o exercício depois deixa de ser real. Deixa de ser possível. Não é aplicável na competição. Não é real. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, espaço para progredir com bola, porquê é que eu vou te dar só um toque? Se a progressão é um dos princípios da minha ideia de jogo. Ou seja, a criação, por exemplo, de um homem livre. E o homem livre, quando é homem livre, consegue progredir. E consegue uh, progredir no campo e ganhar metros e por aí fora. Ou seja, se eu limitar o toque, eu não vou permitir aos meus jogadores encontrarem um dos princípios que eu, que eu pretendo. Que é encontrar um homem livre para progredir no, no, no terreno. E vai limitar, vai limitar a realidade que eu tenho do jogo. Agora, em determinados exercícios, como o André falou, eu acho que é importante a questão de, por exemplo, dos rondos, onde tu não tens... Por exemplo, onde estás condicionado a não poderes progredir. Ou seja, estás a fazer de apoio, de apoio lateral, estás fora do quadrado, estás fora de um, de um retângulo por aí fora e não, o exercício, a condicionante do exercício não te permite tu poderes progredir com bola. Ou seja, só, só te permite tocar na bola ou um ou dois toques ou três toques ou parar a bola não interessa. Aí sim, aí se calhar fará sentido ele não se deslocando, poder dar só um toque ou dois toques para que a decisão dele seja mais rápida. Ou seja, aquela... Aquele processo ou aquela etapa antes dele ter a bola, ou seja, de analisar, de ter aquela visão de análise, aquela visão que nós costumamos chamar, não 360, porque se ele tiverem um apoio, não olha para trás, olha só para a frente e para os lados, mas aquela visão que ele tem que ter de análise sobre o que está a acontecer antes de receber a bola, é aí que ele vai também ser cada vez mais estimulado a aprender esse tipo de visão. E sim, isso terá sentido, ou seja, ele sabendo que pode dar um toque, ele tem que colocar os apoios ou tem que deslocar-se para um lado ou para o outro. E, e tentar analisar o que está a acontecer para quando a bola chegar ao pé dele, ele possa decidir bem e consiga decidir de uma forma que vá dar fluência ao jogo. e sim. Agora, quando estamos a fazer um jogo reduzido, onde há possibilidade de progressão, eu aí, parece-me um bocado limitado quando estamos a utilizar toques e uso.
0: Ora bem, vamos introduzir aqui como tema a estratégia e como subtemas, Pedro Bolsas, começo por ti. Primeiro, numa altura em que realmente as equipas técnicas têm acesso a muita informação, perceber quando é que não será informação a mais ou como é que uma equipa técnica pode decidir isso, não é? Quanto peso, na tua opinião, deve ter na operacionalização do, do, do treino esta questão da estratégia e depois também, que já estou a defender isso, que não se deve mudar de semana após semana uma ideia que está consolidada só por causa da estratégia. Portanto, o tema é estratégia e depois temos estes temas para a vossa reflexão.
1: Olha, sobre a estratégia eu sinto que tem havido algumas más interpretações em relação a isto o Jorge Jesus falou sobre isso há pouco tempo ele disse que a estratégia é efetivamente uma palavra que já existe há muito tempo e que é normal que se olhe para a estratégia de uma determinada maneira mas esta estratégia que apareceu no futebol é um conceito um bocadinho mais fechado ou seja, quando as pessoas associam a um treinador estratégico aquele que muda taticamente todos os jogos se um treinador muda de jogo para jogo tudo, ele não está, isto não é estratégia, o que ele está a mudar é o seu modelo de jogo. o um modelo de jogo de uma forma simples será os meus posicionamentos e os meus movimentos. Portanto, se eu de jogo para jogo mudo do 4-3-3 para o 4-4-2, depois para o 5-3-2 o que eu estou a mudar é o meu modelo de jogo, não é a estratégia. Aquela estratégia que eu, que eu acredito e que eu acho que faz sentido e que cada vez é mais importante no, no jogo de futebol passa pelo mudar por algumas nuances, ou seja, se o jogo ofensivo tem três, o jogo ofensivo e o defensivo tem cada um três fases ou quatro, se quisermos considerar duas na construção, a estratégia será dentro do teu modelo de jogo mudares aqui alguns comportamentos em uma ou duas fases para fazeres face àquilo que é o comportamento do adversário, para lhe provocares constrangimentos em função daquilo que é o que ele faz. Portanto, não é mudar tudo quando mudas tudo isso não é um treinador estratégico, isso é um treinador que ou não tem modelo de jogo ou então tem dois ou três modelos de jogo e muda de modelo de jogo, não está a mudar estrategicamente. Dizer também que não conheço assim tantos treinadores que mudem tudo claro. de, de jogo para jogo. Uh, portanto, posto isto, obviamente se a estratégia é mudar apenas aqui uma ou duas fases ou, ou alguns comportamentos dentro de uma ou duas ou três fases, é obviamente que aquilo que é o nosso eu é sempre sempre mais importante do que o lado estratégico, porque lá está-se. O tempo que demora a consolidar um modelo é tanto que se tu mudas tudo, se mudas de modelo, vais estar sempre a voltar ao zero. Agora, parece-me a mim que cada vez mais é determinante, depois de consolidares e depois de chegares ao teu modelo e às tuas ideias, perceberes como é que, como é que os adversários se comportam para lhes poderes provocar constrangimentos. A estratégia é, no meu modelo de jogo, eu habitualmente inicio construção com dois centrais abertos, mas perceber que no fim de semana vou jogar contra uma equipa que me vem pressionar simultaneamente com dois avançados, os dois centrais, e eu, estrategicamente, naquela fase, até vou fazer diferente. Vou baixar um lateral fica ou um seis. O seis vem baixar para criar ali superioridade numérica e dar-me alguma fluidez na saída para o ataque. E levas isso pais, para o treino? Eu eu e, e eu acredito que sobretudo uh, nos dias nos últimos dias da semana à medida que, que a competição se, se aproxima é quando deves começar a inserir algumas, algumas das tuas vertentes estratégicas em função, lá está da observação que a equipa técnica já fez à, àquilo que são as qualidades dos adversários e depois a partir daí ali na quinta, sexta-feira, dependente das semanas o João há pouco falou das semanas que tem jogos 3 em 3 dias que limita bastante isto mas também a verdade é que quando, quando o contexto é elevado muitas vezes os jogadores conseguem assimilar às vezes até só, só por vídeo e nunca é o ideal, obviamente nunca atinges o mesmo nível do que se repetires a repetição é a mãe da perfeição como alguém aqui disse mas nem sempre tens tempo para, para repetir porque há pouco tempo para treinar e aí é importante também o, o recurso do, do vídeo para chegares onde queres.
0: Ora, muito bem, nós vamos ainda continuar neste tema, até porque já há aqui questões interessantes. Uh, João Tralhão, uh, tem, isto é um tema que ainda ganhou mais dimensão e tem ganho sempre muita, mas recentemente houve aquele caso do Nagelsmann no Leipzig de ter, uh, em quatro jogos diferentes, uh, para muitos, uh, apresentado uma estratégia diferente. E daí se falar também sobre, tanto sobre este assunto, mas também do peso que deve ou não ter na personalização do treino, aquilo que é a análise ao adversário e, por isso, a estratégia.
2: Sim, eu acho que este tema da estratégia, eu acho que o Pedro acho que fechou bem aqui o, o tema nós não podemos confundir estratégia com constante mudança daquilo que é a nossa ideia de jogo. Isso é perigoso uh, e acho que o Pedro fechou muito bem aqui esse assunto do ponto de vista daquilo que é a mudança da estratégia. O que é importante e eu tenho visto tenho, tenho analisado os jogos do Leipzig ao longo do tempo e deste, e deste treinador e aquilo que me parece, eu acho que ele é um bom exemplo daquilo que é mudar a estratégia não alterando a ideia de jogo. Ou seja, nós não, podemos, nós não podemos dissociar uh, de jogo para jogo a ideia de jogo do treinador. Nós não conseguimos. A ideia de jogo está lá de ter o controle do jogo, de arriscar quando está a atacar no último terço, de colocar muitos jogadores na, na, última, na última fase de finalização. Ou seja, aquilo que eu chamo os macro-princípios da equipa, eles estão lá todos. Eles estão lá todos desde a primeira fase de construção a atacar até a última e a defender desde a primeira até a última. Ou seja, em todos os momentos do jogo, em todas as, as fases do jogo, ele está a cumprir aquilo que são os seus macro-princípios enquanto equipa. Aquilo que ele vai alterando é estrategicamente não só a posição da equipa ou seja, o sistema tático vai alterando algumas posições e vai alterando também algumas dinâmicas, mas aquilo que é o core da equipa dele, aquilo que é o núcleo da equipa dele do ponto de vista dos macroprincípios, mantém-se sempre como muitos treinadores também aí, a nível internacional e nacional também conseguem fazê-lo. E misturar esta, esta ideia de estratégia com mudança radical de jogo para jogo eu acho que não, não parece importante. Aquilo que eu que eu defendo, e a minha perspectiva em relação à estratégia, é o seguinte. Nós, quando estamos a analisar o adversário, nós sabemos que o adversário vai ter um determinado perfil. E aquilo que a mim me interessa relativamente à estratégia que vou adotar é, não alterando as minhas ideias, como é que eu vou criar dificuldades no adversário. Ou seja, vamos imaginar este cenário que o Pedro criou. Vamos imaginar que a minha equipa é uma equipa que sai na primeira fase de construção em posse de bola, o adversário é um adversário que pressiona muito bem, um adversário que tem uma pressão muito forte e uma pressão alta que normalmente é eficaz, a mim do ponto de vista estratégico, vai-me dar gozo vai-me dar gozo manter a minha ideia de jogo, eliminando a pressão deles, ou seja, eu, eu vou ter que encontrar estrategicamente novas dinâmicas na minha equipa, que não alterem a minha, o meu macro princípio de construir por trás que consiga superar a pressão do adversário, isto por dois motivos não é só para me dar gozo enquanto treinador e eu manter ser fiel relativamente àquilo que é o meu compromisso com a equipa ou seja, compromisso da ideia de jogo se manter até, desde o início até ao fim, mantemos uma ideia de jogo que seja uh, identificável por todos como a nossa ideia de jogo, mas também, sobretudo, para criar problemas no adversário. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o adversário... Se nós colocamos no, no papel do adversário, e quando faço uma pressão alta à equipa, uh, a equipa adversária, se eu quiser fazer pressão alta, tenho, tenho, duas tenho dois principais objetivos. O primeiro é ou recuperar a bola rápido lá, ou então obrigar o adversário a bater. Então, quando o adversário bater longo, eu ter a minha equipa pressionada para ganhar a bola. Ou seja, este é um dos. são os dois principais objetivos da minha equipa que está a pressionar alto. Se eu for cair na tentação de ir ao encontro do segundo objetivo, ou seja, tentar meter a bola longa, provavelmente eu posso ter dificuldades porque eles vão estar preparados para isso. Porque esse era um dos objetivos da pressão alta deles. Agora, se por outro lado, eles mesmo pressionando forte, mesmo tendo uma equipa de pressão alta e por aí fora, se eu conseguir sair a jogar, imagina as dificuldades que eu vou criar naquilo que é a equipa adversária, o seu processo defensivo. Porque eles, se calhar, não vão estar preparados para eu sair tão bem na primeira fase de gestão. Ou seja, do ponto de vista estratégico, quando falamos sobre estratégia, a mim faz sentido, não alterando os teus macroprincípios, tu encontrar soluções para poderes ser mais forte que o teu adversário. Isso, para mim, é o que significa a estratégia.
0: Mas não operacionalizar o treino em função do adversário.
2: Não operacionalizar o treino só em função do adversário. Ou seja, eu é acho que... que, era... que... Integrar, ou seja, quando nós pensamos no treino, quando nós pensamos na semana de treino, na minha perspectiva, depende da ideia de jogo, depende da reflexão que fizeste do jogo anterior, depende da reflexão daquilo que é a análise do jogo seguinte, do momento dos jogadores, do momento da tua equipa, ou seja, depende de várias coisas, não depende sobretudo da estratégia para o adversário. Eu acho que se entrar no adversário é perigoso e acho que vais criar uma comunicação errada e vais criar um compromisso errado entre ti, treinador, e aquilo que é a tua equipa enquanto jogador.
0: André, isto é um tema também muito interessante para ti até porque tu tinhas escolhido para a nossa reflexão exatamente como integrar a estratégia de uma ideia de jogo não
3: é? Exatamente Bem, eu Começo por dizer uma coisa na ideia de jogo, a estratégia na minha ideia de jogo, naquilo que eu tenho como ideia de jogo, a estratégia não existe existe porque depois há um jogo no fim de semana há um plano para o jogo e há um jogo nesse fim de semana eu gosto de dar exemplos práticos imaginemos que eu defendo em 4-4-2 e tenho como grandes princípios Defender junto, 20, 25 metros, a equipa junta, porque no CP pode ser assim, não precisa estar ainda mais junta. Zona pressionante, que o adversário jogue pelo corredor, não deixar jogar o adversário dentro da, da minha equipa. Eu posso fazer isso em 4-4-2, posso fazer isso em 4-3-3, posso fazer isso em 4-4-1-1, e não estou a alterar nada daquilo que é a minha ideia, nem nada daquilo que são os meus grandes princípios, para, para, para essa semana. Se eu acho que, por exemplo, vou jogar contra uma equipa que constrói, chama e depois gosta sistematicamente com os centrais ou meio de centro de dar variações de centro de jogo, com um passo longo lado contrário. Se eu quero fazer nada pressionante, se eu quero encaminhar para o corredor, o adversário que quer bater, eu aprendi isto, não adianta ser pressionado, ele bate. Ele quer bater, tem uma ideia para bater e ele bate. Pode ser mais ou menos condicionado e ele bate. Então, nós muitas vezes no CP acabamos por fazer o seguinte, dividimos a equipa deixamos que os dois da frente deem um cheirinho e os convidem a bater, e preparamos os oito para controlar essa bola longa e para não nos partir a equipa. Para ter, saber que temos do lado contrário o nosso extremo, o nosso real e o nosso médio, preparados para ajudar na, na, na variação de centro de jogo. E nós fazemos isto para esta semana. Ou seja, vamos ao nível grupal, ao nível setorial, ao nível individual, se tiver que ser, e depois ao nível coletivo, e trabalhamos desde o início da semana, em que trabalhamos a organização defensiva, até ao à sexta-feira, em que se calhar incidimos mais especificamente sobre esta questão estratégica e trabalhámos os comportamentos que nós queremos. Mas os grandes princípios, aquilo que é tomar de decisão em termos defensivos no, no centro de jogo, estão lá sempre. Não, estão lá sempre. Seja no, num sistema, seja noutro. É claro que de uns sistemas para outros, pode haver aqui nuances e se aumentarmos de uma linha de 4 para uma linha de 5 atrás, é um bocadinho diferente e já tem aqui mais especificidade. Certo. Mas no 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, parece-me 4-4-1-1, nestas disposições parece-me que, aqui que há sempre uma, uma, os princípios gerais que, que, que cortam a equipa, que orientam a equipa, e que são funções muito fáceis de, de estabelecer, que nós utilizamos sistematicamente. E até, se usarmos a pré-época para procurar encontrar equipas que representem em campo todas as resistências que nós vamos encontrar, os estereótipos que nós vamos encontrar durante a época, porque quem anda no CP, quem anda na primeira e quem anda na segunda liga consegue encontrar um estereótipo de algumas equipas que jogam de uma determinada forma e procurar amigáveis para encontrar essas resistências, para encontrar esses problemas e para conseguir resolver e habituar os jogadores e a equipa a resolver esses mesmos problemas logo desde a praia.
0: André, defendes, está aqui o Eduardo Gonçalves a perguntar a todos e manda-te um abraço especial a ti. Defendes que se trabalha a alternância de um sistema para o jogo?
3: Se trabalha a alternância de um sistema para o jogo? Não. Defendo que trabalho... Dinâmicas diferentes, duas, no máximo três dinâmicas diferentes, por exemplo, em termos defensivos, para um determinado jogo, em função do mesmo que acabei de dizer no processo ofensivo, em função daquilo que eu vou encontrar, em função daquilo que são as resistências que o adversário nos apresenta, em função daquilo que são os espaços que nós encontramos por parte do adversário, procurar criar aqui algumas dinâmicas que não fogem, porque já têm solidificadas por trás um jogo posicional forte, por exemplo, nós acabamos em 3-4-3, com o um lateral baixo à direita ou à esquerda, como seja, uh, usar aqui algumas dinâmicas, depois de ter este jogo posicional forte estabelecido, para puxar um médio centro ou ter os dois médios centros uma equipa defende em 4-4-2 para chamar cá os dois médios centros para lhes conseguirmos ligar nas costas nos, nos, nos dois médios ofensivos que jogam junto do ponta-de-lança para depois dali acelerar e criar problemas ou se os adversários jogarem 4-3-3 e meter muita gente o meio puxar um daqueles médios para o corredor para dar largura, para chamar a, ao corredor para depois eventualmente na variação por dentro variar rápido entre jogo do lado contrário e até soltar o lateral baixo para ir participar e criar, com esse ala aberto, um 2 contra 1, um 3 um contra 2, juntamente com o nosso médio, médio ofensivo, criar estas dinâmicas que não fogem daquilo que é o padrão geral da equipa, para que nós, desta forma, com isto consolidado, possamos ser específicos e criteriosos naquilo que nós queremos. Porque estas nuances é ser criterioso para o jogo. Conforme é ser criterioso, se o jogador A, B, C, da forma como, como se o coloca em campo e como coloca os apoios para, de alguma forma, tirar logo vantagem e explorar o espaço de forma mais rápida e mais objetiva em
0: direção à baliza adversária. Pedro, esta questão também é interessante para perguntar-te da tua opinião. Esta questão da adaptação durante um jogo, da equipa ter capacidade de mudar as dinâmicas ou o sistema, como até estava aqui um dos nossos espectadores a dizer. O que é que te parece? Achas que é importante ter para o jogo com essas possibilidades, como dizia o André, chamemos de dinâmicas num caso, ou então para, o, para outros treinadores até ter trabalhado um, um segundo sistema, por assim dizer? Uh,
1: sim, parece-me importante. Agora, o que é também importante perceber é que tempo de trabalho tem o treinador para, para o poder fazer. Ou seja, do, no nosso, no nosso é. caso em concreto, numa realidade em que ao fim de três semanas tínhamos o primeiro jogo... Aliás, não chegou três semanas, duas semanas e poucos dias, tínhamos logo o primeiro jogo oficial e depois a jogar de três em três dias ou de quatro em quatro dias já é tão difícil conseguir chegar no treino ah, ao teu plano A, por assim dizer, que, que nem sempre sobra tempo para depois pensar num plano B. Agora, num cenário ideal, obviamente que, que será passares pelo processo de aprendizagem, desenvolvimento e consolidação do teu plano A e depois, obviamente, quanto mais armas tiveres, quanto maior variabilidade tu tiveres no teu jogo, de certeza absoluta que vais estar, que vai, vai estar mais preparado para, para, para enfrentar os adversários. Mas é algo que, como eu, como eu disse, não é fácil, até porque quando, quando exigem resultados imediatos, tu tens que antes de tudo mais, tens que preparar a tua equipa, e é aquilo que eu acredito também, no, para que o teu plano A seja o mais forte possível. Depois disso, obviamente que repito, quanto mais preparado estiveres, então, se conseguires co colocar esses constrangimentos com a mudança do sistema dentro do próprio jogo, perfeito, de certeza absoluta que vais trazer muitas dificuldades ao adversário. Agora, se não tens tempo para treinar esse tal plano B, vai estar a colocar mais dificuldades a ti próprio ao passares a fazeres algo que não tiveres tempo para treinar, do que propriamente ao, ao teu adversário. Portanto, concordo inteiramente com aquilo que disse o André, mas deixo esta, esta ressalva do... É importante teres, teres tempo, e se calhar é mais fácil quando um treinador está, há mais que uma temporada num clube, atingir um nível ótimo, do ponto de vista tático, do que propriamente quando se chega e, e passado um mês e pouco já estão a exigir resultados.
0: Ora, João, perguntar a mesma coisa sobre esta questão da adaptabilidade durante o jogo e também já agora o Pedro Elias pergunta no, no, no teu percurso de formação se havia preocupação com esta questão estratégica.
2: Sim, olha, respondendo primeiro aqui ao Pedro, sim, é, claro que sim. Não, não, não dissocio aquilo que é a formação de um jogador, seja em que, em que idade for com uma visão estratégica da competição. Eu acho que quanto mais específicos formos relativamente àquilo que é a aprendizagem do jogo, mais eficazes vamos ser no processo de formação. Ou seja, não acredito em modelos de formação onde se dissocie a mentalidade competitiva, a capacidade de vencer o adversário, do ponto de vista também, estrategicamente, relativo. Isto, isto comparando idades, ou seja, não é a mesma coisa trabalhar no sub-10 como trabalhar, por exemplo, no sub-23 ou sub-19. Não é... Não é, não é a mesma coisa isto por, por valores relativos mas acredito que quando estamos a ensinar o jogo devemos ensinar o jogo com todas as suas dimensões e, e, e se dissociarmos alguma de ensino-aprendizagem pois é assim, relativamente a esta questão da estratégia uh, vamos, vamos, vamos eu acho que o André falou muito bem sobre o tema, acho que o Pedro também falou sobretudo sobre aquilo que é a importância de solidificar o plano A uh, um dos problemas que nós temos no futebol é que não há tempo para, para poder aplicar, muitas vezes, nem o plano A, quanto mais o plano B. E eu acho que nós, nós enquanto treinadores, aquilo que nós controlamos, e volto a dizer isto, aquilo é que nós controlamos relativamente ao processo, é o compromisso que nós temos com a nossa equipa, com os nossos jogadores. Ou seja, e quando eu falo de compromisso, não é do compromisso de liderança apenas, é mesmo no compromisso daquilo que é o processo de treino, o processo de, de ideia de jogo, por aí fora. Se nós estamos constantemente a baralhar os nossos jogadores com ideias diferentes, com ideias diferenciadas, e a mudar constantemente a competição, ou seja, vamos mudar agora porque o adversário é assim, ou vamos mudar a nossa ideia porque não tem a resultar no jogo anterior, o que nós vamos garantir com isto é que não vamos ter um bom canal de comunicação e de compromisso com os nossos jogadores, ou seja, nós conhecemos para quem trabalha no futebol, nós conhecemos muito bem a forma como os jogadores interpretam esta constante mudança de estratégia, mudança de ideia de jogo, mudança de liderança, isto não é visto como uma forma para garantir o compromisso entre o treinador e o staff com aquilo que é a grande, a grande motivação dos jogadores. Portanto, eu acho que aqui, quando falamos nesse tema do plano A e do plano B, eu considero importante nós temos o nosso plano A muito bem solidificado, ou seja, o plano A é a nossa ideia de jogo e a nossa ideia de jogo não tem que ser apenas num sistema de jogo. Eu volto a reforçar isto. A nossa ideia de jogo não tem que estar limitada a um sistema de jogo, nem a dois sistemas de jogo, nem às vezes três sistemas de jogo. A nossa ideia de jogo tem que ir ao encontro e tem que depender dos princípios que estão associados a essa ideia de jogo. Os princípios de se nós somos, por exemplo, uma equipa de posse de bola não vamos, agora, como plano B jogar longo, direto e jogar com uma referência no avançado porque isso não tem muito sentido. Isso pode ser um, uma estratégia durante o jogo para resolver um determinado momento nos últimos minutos ou uma coisa qualquer que do género e mesmo assim, às vezes, nem, nem sequer resulta. O que eu, que eu concordo é que o sistema de jogo deve ser uh, uma grande, um grande veículo para que os princípios do jogo estejam assegurados dentro da, da competição, dentro daquele adversário específico. Ou seja, se o adversário, vamos imaginar este, este exemplo. Se eu quero garantir uh, igualdade numérica nos corredores laterais quando entramos no último terço. Ou seja, tenho dois extremos muito fortes, tenho dois jogadores muito fortes no contra um e quero privilegiar, sobretudo, a entrada no último terço pelos corredores laterais e que coloque os meus extremos numa situação de um contra um. Se este é o princípio, e se o adversário coloca lá, por exemplo, dois jogadores para defender uh, aquela ideia de ter um jogador, eu ter um jogador forte no corredor, eu tenho que criar ali uma estratégia, tenho que criar um posicionamento do ponto de vista de sistema tático, para atrair o segundo jogador deles, para colocar o meu na situação de um contra um. O que não é necessariamente igual se o adversário só colocar lá um jogador. Do ponto de vista posicional, isto altera muito. E aquilo que eu considero importante é a posição dos jogadores em campo, não alterando radicalmente, eu acho que tem que estar de acordo para que a nossa ideia de jogo, os princípios da ideia de jogo,
0: Olha, acho que perdemos aqui momentaneamente o, o João, uh, ouvia-se perfeitamente até este instante, ele já volta ao nosso contacto. Vamos aqui a uma última questão relacionada com esta estratégia, uh, André David, o Laurinho de Filho, um abraço também para ele, tem um projeto deste género já bastante consolidado, o futebol apoiado, faz um excelente trabalho também. Pergunta-se do ponto de vista estratégico mental, faz sentido e há quem o defenda, é verdade, por exemplo, quando jogamos com o último classificado devemos analisá-lo junto do plantel na data mais próxima possível do jogo de modo a não haver descompressão e quando vai contra o primeiro, da inversa a fazer logo no início da preparação de modo a que não haja uma sobrecarga emocional. Uh, o que é que te parece sobre isto?
3: Bem... Hum... A
0: tua ideia, claro, que é isso que nós queremos... Saber. Sim,
3: em termos de, de, de trabalho e da personalização o que eu faço para contrariar esse relaxar e esse facilitismo, muitas vezes é a minha própria exigência sobre o exercício em si. Os passos que eu coloco no mesmo exercício. Para dar um exemplo, eu nunca faço um 8 para 8, ou um 9 para 9, ou 10 para ou 10. Para 10. Uh, nunca faço com a largura toda do campo. Já faço encurtando, uh, em termos de largura, sempre alguns metros. Se jogar contra o adversário que me pareça... Uh, mais fraco em termos de qualidade individual e coletiva, que nós identificamos que alguns erros e que eles possam porque nós nunca desvalorizamos aquilo que é o adversário, nós sabemos que todos os adversários sobretudo nos nossos campeonatos, o último tira pontos ao primeiro na, na Série B então isso era, 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 um, era radical, nós facilmente poderíamos o Vila Real neste ano, a reportar este ano podíamos roubar pontos e perdemos em Aroca por exemplo 1-0, um podíamos perfeitamente ter empatado o jogo uh, o que me parece é que é tão próximo às realidades. Os investimentos não são assim tão dispares, ao contrário do que nós vemos na Primeira Liga, e na Primeira Liga o Benfica realmente tem um investimento gritante comparado com, com os outros, uh, contra, contra as equipas de baixo. Parece-me que o constrangir aqui o exercício e os espaços e a exigência do próprio treinador para que os deixe alerta, às vezes provocando alguns conflitos mesmo no trabalho deles para que os deixe alerta e para que os deixe disponíveis para o jogo agora, naquilo que é o planeamento naquilo que é a abordagem naquilo que são os, os nossos, os nossos, as nossas linhas orientadoras na apresentação do, daquilo que nós fizemos na apresentação daquilo que o adversário fez não me parece aqui que, que haja... não faço, não, não tenho aqui grandes alterações acerca disto
0: João, um, se quiseres concluir antes da pausa é... técnica
2: Desculpa, desculpem, houve de uma mal, falha, falha técnica, peço desculpa. Não, mas estava, estava, estava a dizer isso, eu acho que é importante solidificar o, o plano A e dentro do plano A podem, podem haver alguns sistemas diferentes, que não sejam, que não adulterem aquilo que é a tua ideia de jogo, os teus princípios, mas é importante nós trabalharmos uh, também, eu, 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 eu concordo, primeiro solidificar uma ideia e depois, assim, uh, começar a ver uma ideia alternativa que te permita também ir no seguimento daquilo que é a tua ideia, mas uh, que possa também superar os adversários em alguns momentos, sabendo aquilo que o André disse, porque nós quando planemos uma ideia de jogo, também temos que planear em função da competição que estamos envolvidos, ou seja, nós temos que antecipar aquilo que a nossa competição nos vai trazer, e daí eh, também eu, eu estar de acordo com a nossa flexibilidade, do ponto de vista daquilo que é às vezes o plano A.
0: O Pedro Bolsas, o Augusto está a falar desta deste, do que leu hoje, já também bem ali, no lateral esquerdo precisamente, Desta variabilidade que o Soul impôs em alguns jogos, não é? E com resultados, mas isto vai de encontro ao que tu dizias há pouco: quando há algum tempo para preparar isto, obviamente uh, que ajuda, não
1: é? Sim, é, é curioso que, que tem sido nos jogos mais complicados que, que o Soul cair muda ou tem mudado uh, a, a alguns princípios do, do seu jogo e tem tido sucesso. Uh, lá está, vem, vem reforçar um bocadinho aquilo que, que nós temos estado, temos estado aqui a falar, sobretudo quando é, o João deu um exemplo, deu um exemplo in, interessante uh, aquela questão do de, depende sempre um bocadinho também da, da mais-valia do adversário porque se tu fores inferior ao teu adversário muito dificilmente, sem aqui alguma algum, algum tipo de constrangimento preparado durante a semana para, para que apareça depois ao fim de semana, dificilmente tu vais vencer. Se não é melhor que tu, se tem melhores jogador melhor jogadores que tu, se tem bons princípios, tu tens que, de alguma forma, conseguir, conseguir enganá-lo. E eu acredito que este lado estratégico ganha maior preponderância, sobretudo nas equipas que vão de frente outras que têm mais argumentos que, que elas próprias, ou têm jogos mais equilibrados. Agora imagina, se tu és um clube grande e vais jogar contra, contra um clube que, que não ganha a ninguém, que não, não é o caso do André David, que é um campeonato muito equilibrado, ele falou sobre isso, mas no... Há jogos assim, há competições assim onde o desnível é grande, obviamente que tu não tens que te preocupar tanto com a estratégia, obviamente que tens que ter sempre alguns cuidados, mas não precisas de passar a semana toda a ver como é que joga o Cascalheira se tu tens a equipa do Real Madrid ao teu dispor, aquilo que tu fazes já é mais que suficiente para, para ganhar o jogo.
0: Ora bem, vamos aqui a algumas perguntas específicas na nossa parte final. João, vou começar por ti neste, nesta pergunta do Ricardo Silva. Como contrariar um bloco alto, um adversário com a construção com três homens, laterais projetados e dois médios em apoio?
2: Bem, isso é quase perguntar como é que se contrariar a equipa do, do Braga e do Ruben Amorim.
0: <risos> Exatamente.
2: Ah, depende, é assim, depende, obviamente, Depende da forma como tu... Para já depende de, de, das qualidades dos teus jogadores. Depende da forma como tu queres uh, potenciar aquilo que os teus jogadores têm. Ou seja, uh, eu acho que há estratégias bem-sucedidas. Se quiseres um bloco alto a pressionar aqui os jogadores por dentro, para já é tentares convidá-lo, tentares atrair a bola para uma determinada zona e, se, e tu sabes que naquela zona, quando a bola lá entrar, tu és forte na pressão e consegues recuperar a bola. E mesmo não que essa bola, tu estás preparado para uma, uma, um cenário que seja... Uh, diferente desse, estás preparado com, com, com outras estratégias para, para o cenário relativamente a esse. Ou seja, uh, há várias formas, eu não, eu não consigo, eu quando penso na estratégia de um jogo, quando penso por exemplo, superar um adversário, eu para já uh, penso, penso na estratégia e junto o uh, meu staff tentamos perceber de que forma é que com uh, não, não adulterando a nossa ideia de jogo, com o jogador que temos à nossa disposição, com a qualidade dos jogadores que temos à nossa, à nossa disposição, vamos conseguir superar, por exemplo, neste caso esta, esta, esta saída a três com dois laterais projetados e dois médios em apoio como é que nós vamos conseguir superar isto de uma forma mais eficaz sendo que um dos nossos princípios é pressionar alto e tentar recuperar a bola o mais, mais alto possível. Como é que nós vamos fazer isso e tentar também perceber que tipo de fragilidade é que tem um adversário, ou seja dos três, dos três jogadores que estão a construir qual deles constrói pior e qual deles constrói melhor qual deles é que progrede com a bola qual deles é que não, não tem capacidade de progredir com a bola, qual o lateral mais forte os médios, qual, quais deles conseguem ou seja, avaliar o perfil dos jogadores que estão à nossa disposição, avaliar aquilo que é o adversário do ponto de vista individual e de do ponto de vista de dinâmicas daquilo que pode ser padrão ou não pode haver padrão ou não e tentar perceber qual é a zona onde nós queremos recuperar a bola e mesmo que não recuperemos a bola nessa zona, estamos preparados para depois não, 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 não apanhar surpresas essa, essa, essa eu acho que é uma pergunta que não, não há uma fórmula correta para dizer que devemos pressionar desta forma porque depende de muitos fatores
0: Million Dollar Question, pode-se dizer. Uh, muita gente procura, aliás, aqui também temos debatido muitas vezes é como é que se uh, consegue tornear as linhas defensivas 5, de 6 ou até de 7, como muitas vezes uh, se tem criado. Uh, Lanço aqui mais uma questão, depois toda a gente pode falar sobre estas questões todas por uma questão de tempo. André David, trabalho físico sem bola, tem lugar no teu treino? Hum,
3: tem. Tem numa vertente. Essencialmente não no treino de velocidade e no estímulo de velocidade, que a bibliografia diz que essencialmente deve ser feito sem o estímulo da bola, porque havendo um estímulo a determinadas distâncias os jogadores já, já cortam e já não atingem determinados uh, níveis de velocidades máximas e submáximas e não atingindo depois poderá ser um problema para para o jogo mas eu eu conheço isto esta realidade mas não uso GPS e não tenho oportunidade para trabalhar com GPS porque as minhas equipas humildes onde eu, onde eu já trabalhei não tinham essas condições Vimos no Académico de visão não tínhamos não tínhamos capacidade na segunda liga para para usar GPS agora acredito sim é num treino complementar num treino de prevenção que fazemos no pré treino ou, no, ou depende dos contextos ou se, se na gafanha trabalhávamos uh, como profissionais uh, e tínhamos sempre um, um tempo antes do treino ou até no, na parte da tarde ou da parte da manhã para trabalhar esta questão mais física o treino de mobilidade e de flexibilidade e o treino de força de forma isolada e, e, e de certa forma preparando os, os, os atletas e os déficits musculares que alguns pudessem apresentar para aquilo que era a competição, mas no próprio treino, à exceção da velocidade, não, não, é tudo integrado e acreditamos que os ganhos que temos com, com o treino em si, eh, para a ideia e trabalhando sempre para a ideia, é fundamental para aquilo que nós queremos ver, porque o tempo de treino já nunca, nunca é muito e se vamos perder com outros objetivos que não sejam a nossa ideia de jogo, eh, vamos estar a regredir e vamos estar a perder tempo, e eu não gosto de perder tempo.
0: Muito bem, eu vou fazer duas rondas completas com várias perguntas, uma a cada um que eu vou selecionando, mas quando passar à segunda ronda, se quiserem falar de alguma das coisas que foi perguntando, um dos outros estejam à vontade. Pedro Bolsas, o João Fontão pergunta se é benéfico contra certos princípios do nosso modelo de jogo, num exercício para uma equipa, a fim de treinar a outra para proporcionar problemas diferentes aos nossos jogadores. Exemplo, a nossa transição defensiva é sempre agressiva sobre o portador da bola e quando enfrentamos uma equipa que procura organizar rapidamente o momento da perda de posse de bola. Portanto, é esta a pergunta do, do, João Fontão, do João Fontão, que até colocou várias vezes, e eu não quis esquecer dela, para lançar aqui para a discussão.
1: Olha, benéfico não é, porque... Tô todos fazem parte do teu plantel e aquilo que seria mais benéfico era teres o grupo inteiro a trabalhar em função daquilo que é a tua ideia de jogo. Uh, e quando digo benéfico, não é benéfico para aquele grupo em específico, em específico que está a passar por essa situação. Agora, no alto rendimento, onde tu és obrigado a, a vencer, é muitas vezes tens que ignorar ou tens que deixar de lado aquilo que momentaneamente é melhor para aquele grupo de jogadores em função daquilo que é melhor para a tua equipa, ou seja imagina que eu sou um jogador que estou na parte do exercício que estou a recriar o comportamento do meu adversário se calhar naquele momento não estou, não estou a retirar muito daquilo e não está a ser muito agradável para mim, mas tenho que pôr o nós, tenho que pôr a equipa à frente do meu eu, desde que o treinador também tenha a sensibilidade para não passar um treino inteiro com o mesmo grupo de jogadores a fazerem comportamentos ou a reproduzirem comportamentos não nos interessam muito, mas que, que procuram mais simular aquilo que faz o adversário. Portanto, é importante que o treinador tenha essa sensibilidade para não subcarregar o, os seus jogadores com, com isso. Eu creio que, que é fundamental. Se, se queres treinar um pouco do ponto de vista estratégico, vais sempre em algum momento ter jogadores a fazer ou a reproduzirem comportamentos que não são aqueles que tu queres. Agora, cabe ao treinador ter esta sensibilidade para saber dosear se calhar, depende do que tu queres, mas se todos os jogadores passarem por aquela situação, se calhar já é um bocadinho menos constrangedor para, para um jogador. Uh, para, para que aquelas que são teoricamente as tuas segundas linhas não, não se sintam parte do treino, como eu só só estou cá para desenvolver os outros. E portanto, depende da forma como o treinador monta isto no treino, porque benéfico para quem está a passar por aquilo não é. Agora, benéfico para a equipa, sim, em muitas, em muitas situações é benéfico para a equipa e quando tu és pago para, para fazer aquela atividade, tens que perceber que há momentos em que o nós está acima do eu e que tu tens que perceber, se calhar nestes 5 ou 6 minutos eu vou, tar, vou ter que estar a fazer algo que não é assim tão interessante, mas desde que depois também seja compensado no, no restante treino. Obviamente se eu for um jogador e Passar a semana inteira do, na equipa da Coca-Cola a, a reproduzir comportamentos que, que não vão ser aqueles que a minha equipa vai ter. Obviamente que eu mesmo enquanto jogador não vou, não, vou, não só não me vou desenvolver como não vou gostar disso. E portanto, pois, cabe ao treinador ter essa sensibilidade para ir gerindo as coisas de maneira a que todos possam ter possibilidades de evoluir, mas também, e mais importante que isso, quando estás no alto rendimento e te obrigam a ter resultados, que a equipa evolua.
0: João Tralhão, uma pergunta diretamente para ti: Falou, Falaste de criatividade, até que ponto dás liberdade em campo ao jogador mais criativo da equipa e há diferenciação no treino do mesmo?
2: Até que, ponto, até que ponto é assim? A criatividade eu acho que tem que ser, tem que ser dada a todos os jogadores. Eu acho que dar, dar liberdade à criatividade dos jogadores todos é dar-lhes a possibilidade de tomarem decisões, ou seja, mas a decisão, a tomada de decisão. Não é uma decisão caótica, ou seja, não há, não há uma ideia caótica sobre a nossa forma de jogar. Há uma ideia que tem limites, que tem limitações, que tem, obviamente, uma abertura para que nós possamos tomar decisões, mas essas decisões têm que ir ao encontro de uma ideia coletiva, ou seja, toda a gente tem que tomar decisões para que a equipa possa ter sucesso no final. E daí a, a importância que eu dou ao coletivo, ou seja, nós não vamos conseguir uh, atingir os nossos objetivos, nós não vamos entrar numa competição, nós não vamos treinar só por treinar, só por cada um estar o seu, o seu papel. Nós, quando entrarmos numa competição, entraremos como equipa. Só, só daí o sentido do treino, daí o sentido de haver um treinador, daí o sentido de haver uma equipa técnica, daí o sentido de haver um coletivo. Ou seja, é necessário que esta criatividade seja aberta a todos os jogadores, mas que, que tenha uh, limitações. Quando digo limitações, digo que estas limitações são definidas pela nossa ideia do jogo, só pela forma como nós queremos, do ponto de vista daquilo que é a aplicação da nossa forma de jogar, no treino, no treino e na competição, essas limitações é que vão eh, também condicionar essas decisões. Agora, tem que ser criativos, tem que re recriar situações no jogo, e se tiver um jogador... Eu percebo a questão, é, se há, se há, vamos imaginar que há um típico 10, um tradicional 10, que pega na bola e faz aquilo que lhe apetece, e que joga liberdade. Dificilmente esse jogador irá caber na equipa, nas minhas equipas, se adulterar aquilo que é o sentido coletivo do jogo. Agora, se esse jogador conseguir introduzir-se nas dinâmicas, conseguir perceber que todo o seu potencial, todas as suas qualidades tem que ser ao serviço do coletivo e de todos os que estão a correr, eu acho que sim, eu acho que é, não, há, não há forma melhor do que ter um jogador desse género na tua equipa que consiga uh, acrescentar valor à tua ideia de jogo. Portanto, tem a liberdade total. Em relação aos exercícios, uh, não, não, não me parece que seja, não me parece que... Atenção o exercício não é, um, não é um castigo para o treinador nem é um castigo para o jogador os exercícios são ferramentas que nós temos para ensinar o jogo para procurar desenvolver as nossas ideias do jogo ou seja, não é um castigo para ninguém não é uma avaliação para ninguém o exercício serve sobretudo para promover dinâmicas da nossa equipa para desenvolver, para ensinar, para aprender ou seja, quando falamos nisto nós estamos a falar que esse jogador tem que ser condicionado de forma diferente, não aquilo que acontece é o seguinte Há jogadores, e nós sabemos que no, no, no futebol profissional, no alto nível, há jogadores que têm que ter algum cuidado especial relativamente à criação dos exercícios. Se calhar há uns que fazem menos tempo, se calhar outros fazem menos tempo, se calhar há uns que fazem menos repetições, outros mais repetições, mas aquilo que não pode ser dissociado é a exigência que nós temos com esses jogadores, ou seja, a disciplina que ele tem que ter relativamente a, 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 ao cumprimento da tarefa do exercício, isso não pode ser dissociado de nenhum jogador. Pode ser é, gerido em função daquilo que é a idade dele, do cansaço dele, da utilização dele no jogo anterior, por aí fora. Eu acho que essa sim. Agora, um jogador muito criativo que faça o que lhe apetecer, não. Não cabe na minha equipe.
0: Ora bem, André, tens aqui duas perguntas para ti, ou seja, uma delas é as principais dificuldades que encontras a treinar um plantel com várias nacionalidades, e já te aconteceu várias vezes, e depois também tens uma que tem a ver com o Campeonato de Portugal propriamente dito, que é um, se as diferentes séries apresentam um, características diferentes e por isso desafios diferentes para aquilo que tu uh, também preconices, que é na, na tua ideia de jogo.
3: Bem, dar só uma pistolada rápida naquilo que foi a pergunta é, ao Pedro Bostas, que eu acho que é importante como é que nós vamos jogar contra uma linha de 5 ou uma linha de 6 em termos defensivos e não vivenciamos em treino? Se nós não vivenciamos em treino a realidade que vamos encontrar em termos competitivos, porque no, no final de contas nós trabalhamos 4-3-3 ou 4-4-2, se apanhamos uma linha de 5, se apanhamos uma linha de 6, nós temos necessariamente, não tem que ser a semana toda, naturalmente, mas nós temos que reproduzir várias vezes durante o nosso treino, quando tivemos a trabalhar o nosso processo defensivo, essa linha de 5, essa linha de 6. Claro que nós sabemos que há jogadores que jogam mais que outros. Em quase todas as equipas, 16 a 17 jogadores jogam muito mais tempo que outros. Naturalmente, quem está, temos sempre jovens, júniores, temos sempre alguma malta, que nós, de alguma forma, podemos, porque eu considero que ser júnior, primeiro ou segundo ano, e ter a oportunidade de trabalhar com os já é um grande privilégio. Ir lá e não jogar na posição, não trabalhar exatamente na posição, às vezes são sacrifícios que os jogadores têm que, têm, pelo qual têm que passar para representar aquilo que a equipa precisa para que o nosso exercício resolva o problema que nós vamos ter. E se nós vamos ter esse problema no fim de semana em jogo, nós temos que habituar a equipa a trabalhar e a resolver os problemas que encontra. Quanto às nacionalidades... As nacionalidades levou-me uh, a perceber uma coisa que nunca tinha percebido e quando estudava achava que era treta e, e achava que era história de jornalistas. Aí o jogador tem que se adaptar, o jogador tem que se adaptar, o jogador tem que se adaptar e não tinha muita bem noção do que é isto. E para quem não tem, para quem não teve a oportunidade ainda de, de trabalhar com alguns jovens de outras nacionalidades, isto é verdade. O nível competitivo, a temperatura, a alimentação, a atitude competitiva, a forma séria, mais concentrada como se encaram os treinos, na Europa, em Portugal, comparado com o Brasil, comparado com o Burkina, comparado com o Senegal, comparado até com outras realidades e outros níveis competitivos no nosso país, é completamente diferente. Depois, o veículo de comunicação são as ideias de jogo e são as ideias do treinador, que naturalmente eh, conseguem mais facilmente colocar ao serviço da equipa quando ambos percebem que, de acordo com o que estavam a falar há pouco, há um princípio coletivo, nesta questão da criatividade, enquadra aqui a pergunta do, do, que fizeram o João, esta questão da criatividade enquadra-se neste princípio. Há umas ideias coletivas, há umas ideias que a equipa representa em termos coletivos, e depois a tomada de decisão, tem linhas de passe direita, esquerda, frente, fora de centro de jogo, a tomada de decisão tem que ser de acordo com estes princípios coletivos. Nós queremos atacar pelo corredor, para forçar a equipa a ver ao corredor e depois variar por dentro para o lado contrário, ou variar por trás para o lado contrário. Nós sabemos que este é um princípio coletivo, isto é o que demora tempo, isto é que demora colocar tempo e espaço de colocar a equipa a pensar de forma coletiva durante, durante muito tempo e durante todo o jogo. Este, esta intensidade coletiva é que é fundamental. E isto nós conseguimos, e, este, e os exercícios é que são os padrões de comunicação entre vários jogadores. Depois, se o treinador não falar a mesma língua, não se fizer perceber, não se fizer perceber porque o jogador precisa saber o como, o porquê, o quando e o onde as coisas acontecem, às vezes torna-se mais difícil eles assimilarem, eles jogarem, porque muitas vezes, na dificuldade de, 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 de comunicação, eles jogam o jogo pelo jogo, eles jogam o jogo de cor, e nós não é isso que queremos, nós queremos o um jogo pensado, queremos um jogo de decisões, e saber decisões implica saber o como, o porquê, e quando as coisas acontecem. Quanto aos níveis competitivos, quanto às séries diferentes... Não me parece que todas as séries têm uma realidade. Todas as séries têm equipas mais agressivas, têm equipas mais passivas, têm equipas que defendem mais baixo, têm equipas que defendem mais alto no campo, têm equipas que têm, jogam em, em 5-4-1, 5-3-2, 4-3-3, 4-4-2, a jogar longo, a jogar mais apoiado. Acho que há um estereótipo de algumas equipas que nós, que nós conseguimos estabelecer, que encontramos na Série A, na Série B, na Série C e na Série D. Naturalmente, parece-me, os jogadores do Norte são mais agressivos e o jogo do Norte às vezes é mais agressivo é mais para não deixar o adversário de jogar do que propriamente no Sul, que gostam de ter a primeira fase de construção que eu chamo de graça, deixar construir, deixar iniciar, deixar envolver e depois juntos, mais baixos, recuperam e aí depois de recuperar procuram, procuram também fazer o mesmo.
0: Muito bem, para fecharmos, Pedro Bolsas, lanço eu outra Million Dollar Question que é a diferença entre rendimento e potencial e em qual delas apostar.
1: Olha, a grande, a grande diferença, né? creio que quando falamos de potencial, é aquele jogador que faz duas ou três ações boas, mas vai intercalando com duas ou três ações mais. E quando estamos a falar de rendimento, é aquele jogador que já tem uma taxa de sucesso mais elevada em todas as, as suas ações, é, em vez de ter duas ou três boas e duas ou três más, se calhar tem cinco boas e uma má e naturalmente que o potencial está naqueles jogadores que tu percebes que porque têm essas, essas ações boas tu percebes que eles vão lá chegar mas que precisam de precisam de tempo, precisam de jogo precisam de treino para, para atingir então para transformar esse potencial em rendimento em quem apostar depende, depende, depende sempre do, do projeto onde, onde tu estás inserido, obviamente que se o potencial ainda estiver muito longe do rendimento rendimento terá que vir sempre primeiro. Mas depende um bocadinho do projeto, diria. Se, se estás num clube que, que mais do que, do que vencer... Vencer todos queremos, mas imagina, é um clube que não luta pelo título de campeão e qualquer lugar entre o sexto e o décimo é igual ficar em sexto ou em décimo. Então se tu podes apostar aqui num, num, num jovem que pode não ter exatamente ainda o mesmo rendimento que, que um que um jogador com outra maturidade te dê, mas tu podes apostar num, num miúdo desses porque sabes que ele tem potencial e que vai, se tiver uma sucessão de 9, 10 jogos consecutivos vai transformar esse potencial em rendimento se calhar estás a valorizá-lo e no fim, do, no fim do ano consegues ajudar o clube a transferi-lo e a pagar, a pagar também as suas contas agora é como eu te digo, depende se tu estás à frente de uma equipa que tem que ser campeã tu tens que, tens que apostar no, no rendimento ou então, quando apostas em quem tem mais potencial, é porque percebes que mesmo assim consegues, consegues cumprir os teus objetivos. Lembro-me, por exemplo, do, do Benfica nestes últimos anos, tem apostado muito em, em miúdos que têm mais potencial do que até o rendimento imediato que têm. Agora, o rendimento que eles já têm já lhes dá garantias, independentemente de não serem projetos fechados, e porque o próprio coletivo, se tiver uma forma de sustentar esse esse potencial individual que os jogadores têm, acaba por ser mais fácil também do que teres uma equipa só com minutos de potencial. Portanto, tem quem apostar, depende sempre do, do clube onde tu estás, do projeto esportivo e, diria até, financeiro do clube, sendo que, quando queres ganhar, obviamente, que, que o rendimento tem que, tem que vir sempre primeiro. Mas nós, como treinadores, também já temos que perceber que que se calhar para um clube é mais importante, depende do contexto, mas se calhar para um clube é mais importante fazer despontar dois ou três miúdos que, que os consiga rentabilizar, do que ficar só um lugar acima na classificação, quando isso não, não se traduz no apuramento para uma competição europeia ou sul-americana, e portanto depende sempre do, do projeto onde estás inserido.
0: Pedro, para depois dar a oportunidade ao João e ao André de falarem sobre isto para fecharmos mesmo, por exemplo, no, no, no que nos pudés contar, no contexto de Santos, como é que se detecta que um jogador da equipa B está preparado para a A? É nesta aproximação outro potencial e o um rendimento, de acordo com o que explicaste?
1: Sim, é quando... Olha, quando, quando o miúdo da equipa B vem treinar à equipa A e consegue ter sucesso de forma, de forma regular no treino, aí tu percebes que ele está pronto para ser lançado na equipa A. Agora depois vais ter que perceber se ele consegue ter esse rendimento que já tem no treino também, na, na competição. E se o tiver, então, está está pronto para, para jogar. Agora, obviamente que enquanto, enquanto os jogadores não chegam à equipa A e o treinador não os vê naquele, naquele ritmo, o Luís Castro falava um bocadinho sobre isto, a diferença do sub-19 para, para as equipas A é, é gigantesca, quase que, nem é o mesmo, quase que nem é o mesmo desporto pela diferença de ritmo de treino e de ritmo de jogo e portanto tu só consegues aferir se aquele jogador está, está preparado se o tiveres ali contigo, ou seja, eu não consigo olhar para um jogador que joga futebol sub-19 e dizer eu pego neste miúdo e ele já joga e já tem rendimento na equipa A ah, acho que isso é impossível, tens que experimentar, tens que o ver em treino se já, tem, se já consegue treinar à, àquele ritmo mais elevado que há uma diferença grande e é por isso que as equipas B têm feito tanta sobretudo em Portugal as equipas B têm feito tanta diferença porque permitem ao jogador jogar logo um futebol de adultos antes de chegar ao patamar mais elevado e portanto acho que só mesmo quando, quando percebes no treino que ele, que ele consegue de forma constante ter sucesso no meio de, daquilo que é o teu plantel é que percebes se ele está preparado para ir à competição, depois se está preparado para, para render vais ter que percebê-lo na competição porque Há sempre aqueles jogadores de treino e os jogadores de competição que também tens que os conhecer.
0: João Tralhão.
2: Bem, a questão, eu responderia Gosto de jogadores com rendimento, com potencial. Ou seja, isso é o cenário ideal. Jogadores de rendimento, mas que tenham um potencial. Porque tu consegues, apesar de eles já terem rendimento, consegues maximizar aquilo que é o, o talento deles. Obviamente que eu percebo a tua questão. Se é para apostar em jogadores que já tenham rendimento e que o potencial seja baixo, ou se eh, apostar nos jogadores que têm um rendimento, se calhar, Exatamente. menor, mas que tenham um potencial grande para crescer. É, obviamente que eu eu prefiro sempre os jogadores, isto para, para fazer o um resumo de tudo o que falámos aqui, e tudo aquilo que eu defendo, e, e tudo aquilo que são as minhas convicções relativamente ao, ao processo de treino e ao futebol, é que eu prefiro jogadores que tenham potencial, ou seja, jogadores que tenham potencial para poder jogar de uma determinada forma, para poderem crescer o seu talento, e para poder maximizar todas as suas qualidades. Porque isso é que é a grande missão dos treinadores seja em que nível for. A missão do treinador é ganhar, mas é ganhar, mas quando eu digo ganhar, não é só ganhar a competição ganhar o jogo, é também ganhar jogadores. Ou seja, transformar os jogadores, poder transformar aquele jogador que está num determinado nível e passar-o para outro nível. Seja qual for o jogador, seja um jogador que já tem muitos anos, seja um jogador de 18 ou 19 anos. Portanto, esta é a nossa grande missão enquanto treinadores. Se nós conseguirmos uh, agarrar um jogador uh, num processo e conseguir passar lo para outro nível, obviamente que estamos aqui muito mais uh, ligados àquilo que são as, as grandes missões do treinador do que propriamente só pegar em jogadores de rendimento e deixar que eles façam o papel deles. Claro que depende do contexto. Acho que o Pedro já falou nisso e não vou reforçar a ideia porque é muito. Também para mim é muito claro e estou completamente de acordo. Depende do contexto, mas uh, se, me, se me pedisses para escolher, uh, obviamente que eu, eu teria sempre os jogadores que tivessem potencial para poder crescer.
0: André,
3: bem para para construir uma equipa, precisamos de ambos. Porque o futebol é um negócio e se não tivermos jogadores potencial, não, não vamos vender e não vamos rentabilizar. Mas, por outro lado, para fazer uma equipa, precisamos de jogadores já com rendimento, mesmo que eventualmente com potencial mais baixo, e jogadores com potencial para fazer crescer. E no meio destes todos, eu gosto de jogadores com personalidade forte e com caráter forte, que se assumem e que não têm medo. Porque esses é que vão ser os verdadeiros craques. Lembro perfeitamente de ver de ver o Bernardo entrar num jogo que, que podia ter dado o título naquele jogo ao Benfica, um Porto-Benfica, em que o Josualdo era treinador, e o Bernardo chegou, pegou, entrou 5 minutinhos ou 6, só porque foi lançado para jogar, e queria bola a todo momento, queria, queria bola, queria, queria assumir o jogo, queria, queria que a bola fosse para ter com ele. Este é que é o jogador potencial, e depois de rendimento elevado, porque... O jogador não é só a qualidade em si, técnica e ou tática, depois é a questão da personalidade e da, da capacidade para aguentar a pressão para, para, para o jogo, que o faz e que o torna mais capaz mais cedo ou mais tarde, porque depois a competição, os patamares competitivos é que os fazem evoluir e perceber se estão preparados ou não para atingir um determinado patamar e um determinado rendimento.
0: Muito bem, obrigado uh, aos três, foi o 90 Minutos com Direito a Descontos na, em todas as partes, e ainda bem, uh, agradecer bastante a vossa disponibilidade por estarem aqui, uh, durante muito tempo fomos acompanhado, acompanhados por mais de 400 pessoas em direto e em permanência, isso diz bem do interesse que gerou esta nossa conversa e a vossa presença. Uh, Pedro bolsas obrigado, boa sorte para o que aí vem do, do, no Santos, para toda a equipa técnica portuguesa também, e que tudo corra bem.
1: Obrigado.
0: João Tralhão, o Bem, mesmo, aliás, esperamos é ver-te de regresso ao ativo mais rápido possível. Muita gente estava a dizer isso aqui também, e é o meu desejo também, e obviamente tudo corra pelo melhor.
2: E obrigado. Tá, tá, muito obrigado e está sempre preparado esse regresso, em breve, com certeza. Também. Muito obrigado. Muito... Obrigado.
0: André, obviamente também desejar que o teu futuro tenha também outros patamares que também já fazes promover e agradecer também a tua disponibilidade para estares aqui neste final de tarde nesta partida.
3: Obrigado eu e vou estar aí ouvir-vos durante os próximos programas e dias, porque a quarentena ainda está para durar.
0: É, pelo menos até, até o fim de abril estará. Foi obviamente um privilégio. Obrigado a todos que nos acompanharam e continuem em segurança. Façam-o bem, isso é o mais importante. Nós marcamos encontro logo mais às 21 horas com o Ivo Vieira, o treinador do Vitória Sport Clube Até lá. Um abraço.